1: sur la trilogie radio
2: c'est étonnant, mais je n'étais jamais venu ni à Astropolis, ni à Brest. Alors, euh, même que l'amitié entre Tsugi et le festival breton né d'une rêve il y a bientôt 25 ans remonte à de nombreuses années. Alors, le mal est réparé aujourd'hui et Cédric Lalanne a pu installer pour la première fois notre sonomobile au beau milieu de la Carène, la magnifique scène de musique actuelle de la capitale du Finistère. Et on va vous faire vivre l'édition hivernale d'Astropolis euh, ce soir. Un festival qui a commencé en douceur pour nous hier soir avec Clémence Meunier, puisqu'à l'heure de l'apéro, nous nous sommes rendus au Capucin, c'est une ancienne usine sur un, un site assez incroyable, ouvert sur la rade, euh, qui a été transformée en éco éco-quartier, en médiathèque et aussi en esplanade pour les skaters à l'abri des caprices de la météo bretonne. Et c'est là que le Festival Astropolis avait choisi de projeter le génial film de Jérôme Clément Vils, intitulé « Quand tout le monde dort », qui suit le très attachant collectif « Le Passage », en deux mots, des grands jeunes, comme ils s'appellent eux-mêmes, qui font vivre aujourd'hui, en 2019, l'esprit des rêves, en organisant dans des soirées dans des lieux improbables, comme à la grande époque, avec son lot de déconvenus et de jeux du chat et de la souris avec les flics, comme à la grande époque. Ces doux ravers ont même une devise « foutons le bordel dans cette planète qui le demande ». Il n'y avait pas de plus jolie manière pour nous de démarrer cette édition d'Astropolis avant de pénétrer dans le chaudron magique de la nuit ici à la carène pour retrouver DJ Rum, Overmono ou Luke Vibert. Au programme de cette émission Marathon, hein, on est ensemble jusqu'à 1h du matin. On va bavarder avec notre résident Matt Ben, avec Dina Abdelwahed, dont vous pourrez aussi suivre en direct le concert à partir de minuit 10. On va vous diffuser aussi des extraits des sets de Miley Serius et de la brésilienne Anna. Et puis voilà, on avait annoncé la légende de la house Kenny par la moitié de Masters at Work. Malheureusement, il est tout jet-lagué. Je vais essayer de l'attraper quand même un peu plus tard dans la nuit et je vous diffuserai ça la semaine prochaine en place des fêtes. Mais avant tout ça, jusqu'à 22h, et c'est à l'initiative d'Astropolis, on va aller à la rencontre de six labels bretons. Il s'appelle Waving Hands, les éditions Grava, Dance Around 88, Ritual Process. RND Records et le sixième qui est un petit peu plus connu c'est Astropolis Records qui est représenté par Gilda Rubalin, le président du festival. Salut Gilda Salut, bienvenue Merci beaucoup,
3: on est hyper content Tsugi Radio d'être à Astropolis, hein, au, au pays de la pluie. <rire> c'est un beau baptême finalement pour, pour venir nous rejoindre pour la première fois à Tsugi
2: Radio. Ouais, en même temps le dicton est, est vérifié, hein. il fait beau plusieurs fois par jour. Hein. Ouais, on, a on a vu bon. le soleil aujourd'hui, hier, il n'y a pas de problème. Les quatre saisons sont toujours par euh, chez nous. Et donc, avec également autour de ce micro, Pierre Floche de R&D Records. Salut Pierre. Salut. Et Nicolas, qui est Sharp Lines. Salut. Salut. Alors euh, déjà, Gilda, pourquoi avoir euh, voulu profiter d'Astropolis pour euh, comme ça réunir et mettre euh,
3: la lumière sur des labels bretons Eh bien, tout simplement parce qu'on est fiers déjà de notre Bretagne. Hein. On est des, des irréductibles gaulois. Et puis... Euh, bah Astropolis vient vraiment du mouvement associatif euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, qui organisait les rêves comme la grande époque et puis petit à petit on s'est professionnalisé euh, avec le militantisme etc et puis 25 ans plus tard on est toujours là mais euh, la Bretagne est riche, elle est riche de labels elle est riche de musiciens, elle est riche de festivals, faut savoir que l'été ici c'est la région de France où il y a le plus de festivals hein. à partir de mois de mai on enchaîne tous les week-ends dans tout style confondu et euh, bah, notre volonté euh, déjà de soutenir euh, tous les collectifs qui apportent cette dynamique euh, aussi de pouvoir les rassembler, euh, de créer du réseau et puis euh, peut-être pourquoi pas leur donner aussi un petit coup de pouce, euh, ne serait-ce que médiatique, mais on est aussi centre de ressources c'est-à-dire d'accompagner grâce à, à toutes nos expériences et nos acquis euh, aujourd'hui c'est du passage de relais voilà on aime bien partager nos connaissances et puis euh, ça fait deux ans aujourd'hui, euh, deux ans maintenant qu'on qu accompagne les labels, qu'on qu accueille des labels bretons pour une soirée à côté à la suite et on voit bien cette richesse et puis on voit bien finalement aussi que chaque label In -in yummy. respectent un peu cette philosophie du début du do it yourself. <rire> ils sont complètement indépendants. Ils font avec leurs moyens. Euh, ils communiquent. Euh, ils ont un public. Ils ont également euh, des, dick qui, 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 des DJ qui, enfin des DJ qui suivent. <vale> <underscore> <Museum>. <rire> ouais, <lää youth Arabic> cool. Je sais pas <laughs> je sais pas du tout. <laughs> mais euh, ben quoi Finalement, il <Romeo> faut assumer, non <rire> Assumons. <bokra> mais euh, mais c'est vrai que voilà cette volonté de, de partager et puis de faire des coups de projecteur sur ces labels qui sont riches parce que certains pressent beaucoup de vinyles, certains ont un rayonnement international et, et puis certains également, euh, justement, sortent des projecteurs et, et se professionnalisent. Donc c'est important de, de, de les accompagner et tout comme on fait un tremplin durant l'été où on sélectionne une quinzaine d'artistes qui peuvent jouer au Manoir de Keroual à la grosse soirée sur une scène et puis voilà, on a toujours soutenu cette, cette dynamique et on a toujours voulu rassembler cette dynamique parce qu'on vient vraiment de ce milieu-là tout simplement. Et à savoir qu'aussi, à la passerelle en
2: journée, on peut les rencontrer et puis acheter leurs disques, leurs t-shirts, etc. Est-ce que, selon toi, Gilda, euh, avant de passer la parole à, à Pierre euh, du label R&D Records, comment on peut expliquer ce lien si fort entre les Bretons, la musique et la fête Comment on peut expliquer qu'il y ait autant de festivals en Bretagne,
3: euh, comme tu viens de le dire bah, Ça a toujours mmh. été une de fête, on a ce qu'on appelle d'ici le Noz où il y a ces grands rassemblements sur la musique traditionnelle qui, qui persistent et qui, qui, qui rassemblent encore aujourd'hui beaucoup beaucoup de monde dans certaines communes, où euh, les gens rentrent en, en espèce de transe euh, sur de la musique traditionnelle, sur du Binou sur de la gavotte, et, et finalement on a toujours eu cette, cette volonté de faire la fête, et puis c'est aussi une région qui, qui finalement euh, un coup de projetteur vers la mer, vers l'étranger. Les Bretons sont des grands voyageurs et ils et, et sont aussi une terre d'accueil euh, de par, de par les, les transports justement par la mer. Et, 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 euh, et euh, ça, la musique a toujours été à l'honneur. Hein. Le jazz est rentré par, par Brest à la, à la grande époque, euh, au début du siècle. Euh, Brest était une ville qui accueillait énormément de marins qui venaient du monde entier. Donc, euh, donc euh, la Bretagne, c'est vrai, à partir, euh, à partir de... de, de de mai, comme je disais, est une terre riche musicalement et tout style confondu parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'associations, il y a énormément de collectifs on voit même en termes de musique électronique depuis 2-3 ans des clubs qui fonctionnent tous les week-ends grâce à la musique électronique et, et, et ça, ça fait vraiment plaisir parce que ça laisse la place à tous ces collectifs aujourd'hui de pouvoir jouer, de pouvoir accueillir également des artistes coup de cœur. et puis après, toutes ces grosses machines qui, qui soutiennent aussi tous ces collectifs. Moi, je vois à Brest on est, on est très nombreux euh, on a tous des identités différentes et finalement on se regarde pas du tout en, en tant que concurrent, on, on, on se prête notre matériel, on a mis en place un calendrier de soirée de façon à ce qu'il n'y ait pas deux soirées le même week-end et qu'on se relaie et, et donc voilà, on essaie de, de, de créer cette dynamique en, 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 avec un regard très très sain quoi euh,
2: Pierre euh, de R&D Records, je, tu acquiesces à tout ce que dit Gilda, euh, cette tradition de la fête, cette solidarité en Bretagne, toi qui as lancé ce label il euh, bah, y a à à peine euh, un peu plus de deux ans, euh, tu l'as tu rencontré, tu l'as expérimenté, ça, cette solidarité et ce sens de la fête un peu général en Bretagne. Toi bah, qui est es de Quimperlé, est... je précise aussi.
4: Bah, c'est vrai, vrai que ce que Gilles a dit, c'est très vrai parce que moi j'ai été vraiment surpris euh, les premières fois que j'ai bossé euh, dans des soirées à Brest euh, à la suite, c'était avec euh, Wesson, donc avec Julien, ouais, que, tu, que tu connais bien. et euh, et en effet quand il m'a dit bah écoute je vais regarder sur le calendrier de Brest, je lui ai dit comment ça le calendrier de Brest bah, il me dit bah ouais écoute nous euh, maintenant on a mis en place un calendrier et puis bah on, on bloque nos dates, on s'arrange et comme ça personne ne se marche dessus. Et euh, en, en France je pense que c'est la seule ville qui pratique ça.
2: Je connais Marseille et assez bien, que... euh, ça, ça arrivera jamais à Marseille, hein. tout voilà, le monde se fait la guerre ça, par exemple. C'est ça, euh, Paris, y a pas Paris, à encore, Paris encore
4: moins, après euh, je peux croire que, évidemment, c'est compliqué, ici il euh, y, 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 y a quand même moins de clubs que, que dans les grandes villes et donc il y a peut-être plus aussi de chances de s'arranger, mais c'est génial que, que ça se passe comme ça parce que bah, pour ma part j'ai organisé trois soirées ici et ça s'est vraiment tout le temps très bien passé très très bien passé et euh, je pense que c'est aussi grâce à ce système qui, euh, qui pousse les gens à même s'ils ne connaissent pas bah, voilà, bon, bah, c'est la seule soirée électronique c'est ce qui te plaît, bah, tu vas, tu découvres et du coup euh, bah, voilà, ça, ça nous crée un public, ça, ça fait du partage et des rencontres et, et c'est top euh,
2: Question un peu évidente mais euh, pour un jeune homme comme toi, qu'est-ce que ça représente Astropolis quand on aime la musique électronique et qu'on a
4: envie de, de sortir des disques bah Astropolis, c'est ma première soirée techno, déjà. Ma première soirée techno, ça a été euh, Laurent Garnier à la suite euh, en All Night Long, il y a euh, pff, quelques années de ça. Hein. Je ne retiens euh, pas les dates. Ouais, <rire> ouais, 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 C'était une très belle soirée, et puis donc, après cette soirée, euh, bah, ça a été euh, le festival, le festival d'été au Manoir, euh, 4-5 années d'affilée. Après, je n'ai pas pu les faire à cause des saisons, ça, je m'en voulais, <rire> mais euh, non, Astropolis, bah, Astropolis, pour moi, c'est tout simplement ce qui m'a mis dans, dans le milieu, ce qui m'a donné envie, ce qui m'a passionné carrément. Et donc, euh, bah, c'est euh, merci, hein, merci, euh, merci Astropolis, parce que bah, je pense que sans, euh, sans cette ambiance, sans ce partage, sans le, ces qualités de soirée, bah, ça ne te donne pas forcément envie de, euh, voilà, de, de mettre aussi ton grain de sel et de continuer... Euh, continuer à euh, aller de l'avant. quoi.
2: Ça fait plaisir, ça te suscite des vocations, euh, Gilda euh, Oui,
4: forcément, ça ah, fait presque 25 ans. C'est émouvant,
3: évidemment, et, et je dis toujours, euh, et pourvu que ça dure, tout simplement. Et puis, euh, bah, moi, ça me fait plaisir parce que, voilà, on a toujours défendu une diversité musicale. Euh, elle au... se voit encore euh, ce soir hein. il y a Kenny Daub, Dina Abdelwahed euh, et puis euh, et puis euh, voilà on a toujours fait des programmations qui allaient de l'expérimental au hardcore euh, en passant par la house l'ambiance la techno etc mais aussi justement pour euh, euh, permettre d'accueillir des générations différentes euh, et des cultures différentes et des gens différents euh, aujourd'hui on voit bien qu'on rentre de plus en plus dans une espèce de société où tous ressemblent on voit les gros festivals programmer souvent les mêmes têtes d'affiches et euh, bah on, on essaie de se battre, même si Astropolis aura toujours ses deux, trois têtes d'affiche, mais derrière tout ça, euh, il y aura une diversité musicale et puis surtout une dynamique très régionale et, 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 et ça, on va toujours aller de l'avant parce que c'est vraiment notre projet culturel de base. Quoi. Alors, euh, Pierre, euh, alors on a perdu le retour casque, mais c'est pas grave.
2: Euh, pourquoi avoir euh, lancé R&D Records, euh, donc il y, y a un peu plus de deux ans, je le disais, euh, avec quand même un sacré rythme, hein, parce que 25 sorties à peu près, si je ne dis pas de
4: bêtises. ça, 26, ouais.
2: 26 sorties. Euh, Qu'est-ce qui, euh, comme ça, déclenche l'envie de, 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 de monter un label de disque aujourd'hui, alors qu'on euh, nous rebat les oreilles avec la crise du disque depuis 20 ans
4: Bah, bah écoute, moi, j'ai jamais eu le le temps ni, euh, ni comment les, les moyens d'enregistrer de, euh, mes propres sons et du coup il euh, bah, y a une nuit hein, comme ça une nuit je me souviens c'était à 3-4 heures du matin je me suis dit euh, bon bah allez tu vas tu vas monter ton label tu vas sortir euh, produire euh, des artistes euh, qui te plaisent et, euh, et voilà faire, faire découvrir euh, des nouveaux artistes euh, te les faire découvrir toi-même, et puis euh, au final bah ça j'ai fait une première sortie qui a été euh, très euh, très industrielle, euh, Grosse Techno, bon ça, ça a très bien marché. Et après je suis parti plus sur euh, sur un côté euh, où un peu comme Astropolis, en fait j'ai voulu mélanger les genres. C'est à dire que j'ai fait des sorties euh, par exemple euh, du post-punk et puis euh, tous les remix étaient euh, un artiste BM, un artiste techno euh, pur et dur, un artiste industriel un artiste noise, et donc voilà c'est ça que j'aime, euh, c'est vraiment mélanger, euh, je vois pas pourquoi un label il serait juste techno, juste expérimental, juste euh, breakbeat, il peut être, euh, il peut être le, le label qu'il veut et c'est la liberté qu'on a justement en montant un label, c'est qu'on sort vraiment ce qu'on a envie, ce qui nous plaît et après il bon, y en a qui vont dire il n'y a pas de ligne directrice, il y en a qui vont, qui vont comprendre, chacun le, chacun le voit comme il veut et moi je suis, je suis pour le, euh, la diversité. Euh, la diversité des sons, comme euh, bah, le dernier Various euh, qu'on a sorti, là où il y a euh, une, plus d'une vingtaine de sons, où tu peux vraiment faire euh, le tour, euh, le tour euh, de, euh, de, ce que, de ce qui peut sortir sur le label. Euh, est-ce que le fait
2: d'être euh, loin de Paris, d'être de loin de la tempête euh, médiatique, artistique, culturelle, est-ce que c'est pas finalement euh, une liberté, euh, justement, pour aller regarder ailleurs, pour se dire, de bah, toute façon, euh, euh, je fais ce qui me plaît, et ma ligne directrice, moi, moi, je sais où je vais euh, Est-ce que c'est pas plus facile euh, Toi qui as un peu vécu à Paris, qui as fait tes études à Paris, Pierre
4: bah, Ce qui est bien, c'est que tu as, as plus un regard euh, extérieur de, de la scène parisienne, en tout cas, parce que c'est une scène qui est vraiment très large, très, très variée, qui est aussi très, très, très intéressante. Enfin, commencer, je pense, euh, dans, la scène paris, dans la scène parisienne, c'est aussi un coup à se perdre, parce que bah, vraiment, tu, voilà, tu vois euh, différents milieux, énormément de, 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 de genres différents. Et donc, euh, je pense que je pense que ça peut être un avantage aussi euh, d'être ici, euh, de euh, bah, justement de côtoyer euh, les labels, euh, les labels bretons, les nouveaux labels. Euh, et puis, euh, finalement, bah, le, moi, le R&D Records, ça commence, si je puis dire, à vraiment monter en fait depuis que je suis plus à Paris, finalement. Bon, parce que peut-être aussi parce que voilà, y a, qu il y faut qu'il y ait euh, comme tout, hein, il faut du temps, il faut, faut que ça se fasse. Ça va faire deux ans dans deux ans dans cinq jours. J'ai vu 2016, mais c'est moi qui ai dû me tromper euh, parce que je t'ai envoyé. Et, euh, <rire> et puis, euh, et puis voilà, je suis très content. Je suis parti de l'organisation de soirée et puis au final, bah, je me retrouve à, à pas, 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 on va pas dire obligé, mais euh, c'est euh, on, me, on me demande de faire, euh, de, de proposer, euh, de proposer des artistes. Euh, voilà le, le son de Cherplains, donc la deuxième sortie euh, du label. Qui a eu, euh, qui a eu euh, vraiment beaucoup de, beaucoup de succès.
2: On va l'écouter un peu euh, puisqu'il est là. Ouais, pas de Et puis on, on se retrouve tout, tout de suite. Sharplines sur la Tsugi Radio en direct d'Astropolis. Sharplines uh, sur la Tous Radio, c'est la deuxième sortie de R&D Records. Hein? C'est ça, Pierre. Hein? C'est ça, exactement. Uh, Sharplines, uh, could you tell us how you how you met this guy and uh, how you ended up, you know, releasing a record on a, a label from Brittany? France. so
5: basically <laughs> we started working together uh right after uh pierre started his work with the label so he asked me for the second release and uh, i was very happy to start working with him because i really enjoyed the first release of the label which was a uh, various artist and then we really started this very good uh, friendship <laughs> somehow <laughs> and We keep on working together and then last year we had done this uh, the first vinyl of uh, R&D so and I'm happy to work with him because uh, he's really trying to connect people and uh, new, a lot of new faces with uh, some good artists of the scene some pretty known artists so I think he's doing a great job Uh,
2: it's, you've come to Brittany before uh, today. No, it's uh, my first time. You see, it's your first time. It's my first time, <laughs> even, yes. Uh, but do you, you know the legend? You know the legend of the festival?
5: Uh, of the course, Spoponies, I know and I studied you. a lot for uh, this uh, festival yeah, yeah, yeah. because uh, it's very a very legendary spot in French. Uh, so I'm very happy to join it oh. tonight.
2: What are the first impressions of an Italian guy who lives in Berlin <laughs> uh, when he arrives here in Brest? <laughs>
3: It's, rain. raining. <laughs> it's raining <laughs> today, it's raining,
2: it's raining.
5: <laughs> the delay, you know, a lot of airplanes to to come here, because yeah. <laughs> I'm, I'm coming from Italy for this occasion, so it th was a little bit of mess <laughs> with the flight.
2: hey, hey, hey you're going to play uh, later tonight at uh, yes, 1.30, at La uh, Suite. A suite. Yes. Ah, yes. Probably be there. Gilda la même question qu'à Pierre parce que finalement euh, tu es le président d'Astropolis mais ouais. tu es aussi un jeune patron de label puisque un jeune patron Astropolis Régord ouais. ça fait pas si longtemps que ça non, pourquoi vous avez voulu lancer le label
3: Astropolis en plus du festival bah, euh, pff... et en plus de l'agence de booking Pareil, pour euh, pouvoir se, se diversifier tout simplement, parce que c'est vrai que l'organisation de festivals, euh, bah, au bout de certaines années, euh, euh, on commence à maîtriser un petit peu, même s'il faut toujours se battre tout, et toujours aller euh, un peu au front pour cette culture. Mais, euh, mais euh, surtout, on a voulu construire un outil où euh, voilà, j'avais des artistes coup de cœur et, et, et je voyais bien que c'était très compliqué euh, euh, de passer de, du côté amateur au côté professionnel. Et, et, et je voyais aussi, euh, j'entendais les amis, euh, certains, certains artistes, certains compositeurs dire qu'il fallait attendre deux ans avant la sortie sur un gros label. Euh, C'est longues files d'attente. Et en deux ans, pff, il peut s'en passer des choses dans la vie d'un artiste quand même. Euh, donc voilà, j'ai voulu... Euh, Créer un label, justement, pour mettre en lumière un artiste. Euh, de là, on a créé aussi une agence de booking euh, qui regroupe ces artistes, finalement. Et on est allé encore plus loin. C'est qu'on a créé une structure d'édition pour pouvoir récupérer leurs droits SACEM euh, sur la diffusion. Euh, parce que au début de cette culture de musique électronique on était tous anti-système euh, <rire> très peu d'artistes étaient répertoriés à la SACEM, d'ailleurs ça aussi c'était un grand match et un gros combat qui est en euh, passe d'être gagné, c'est long hein, comme ouais. toujours avec la SACEM mais on, on y très arrive très long. <rire> mais c'est vrai que c'était compliqué de payer une SACEM qui n'était pas reversée aux artistes parce que les artistes n'étaient pas immatriculés à la SACEM quoi.
2: Alors si, si je, peux te, je, peux, je peux te préciser ça, c'est mon combat hein, en ce moment, c'est ouais. que par exemple Mtsugi Radio paye des droits à SACEM SCPP SPPF, donc les producteurs de phonographes mais euh, l'argent perçu est, est inférieur à l'argent que ça leur coûte de faire la vraie répartition. Donc euh, l'argent que donne Sugi Radio à ces organismes va à uh, Goldman et Laetitia C'est ça, je voilà. sais. C'est le pot commun. <rire> voilà C'est le pot commun.
3: Ouais, exactement. Moi, je voudrais
2: dit... bien que ça aille à Lines et euh, RnD
3: Records. Mais, 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 euh... mais tu sais que je demande à chaque fois une transparence. Là, j'ai décidé d'ailleurs de ne pas payer la SACEM sur l'édition du dernier Festival d'été euh, parce que la plupart des artistes euh, depuis un an et demi, certains qui qui jouent depuis 4 ans sur des grosses scènes ne perçoivent rien ben, c'est simple, je leur ai dit pas, moi je ne paie plus de sa scène donc vous ne dites pas euh, euh, d'où vient l'argent quand vous versez l'argent à un artiste, de quelle soirée vient cet argent et, et pourquoi il ne touche surtout pas cet argent là de... il <rire> y, 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 y a un blocage donc voilà, on a voulu créer tous ces maillons euh, qui aujourd'hui sont très difficiles euh, c'est une véritable jungle et finalement on a construit un outil euh, qui nous permet d'accompagner un artiste euh, euh, jusqu'au euh, la composition on accompagne euh, grâce au tremplin par exemple là un jeune artiste en ce moment qui s'appelle Blutch, euh, mmh. qu'on a découvert lors du tremplin il y a deux ans, trois ans
2: qu'on avait reçu au, dans le cadre du Mama euh, à l'automne.
3: Là avec la carène on a mis une espèce de, de convention avec d'autres salles en Bretagne où il a pu faire des résidences où il a pu travailler en collaboration avec euh, des gens qui sont spécialisés en scénographie, euh, avec d'autres qui sont spécialisés vraiment en ingénieurs du son, euh, il a pu et, et, et donc nous on accompagne jusqu'à cette signature sur le label où il sortira un album j'espère l'année prochaine parce que ça aussi on se dit souvent bon allez dans deux ans c'est l'album mais finalement mmh. euh, ça peut mettre parfois quatre ans mais on a fabriqué un outil justement pour accompagner l'artiste où euh, on n'a plus à se poser de questions de trouver forcément un tourneur de for trouver forcément un label, euh, de trouver ouais, forcément un éditeur, un éditeur et, et, et voilà c'est beaucoup plus simple, on maîtrise évidemment euh, 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 s'il trouve un plus gros label, euh, 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 si quelqu'un vient frapper à sa porte euh, et qu'il a des opportunités, on ne le retiendra pas. Au contraire, nous, notre excitation dans tout ça, c'est le développement. Donc euh, après, qu'il puisse s'envoler... le travail que, que vous avez fait, fait avec Mad Ben, par exemple. Exactement. C'était exactement. la première signature du label. Ben, c'était un gros coup de cœur musical. Et c'est ce qu'on a fait pendant, pendant cinq ans. Et aujourd'hui, il est en train de s'envoler. Et bien, tant mieux. Je suis super fier.
2: Et on a, ouais, mais nous aussi. Euh, Pierre, tu t'es lancé par passion euh, sur... Sur ce label, euh, il y a eu forcément euh, des, des joies, des réussites des, des choses qui marchent, euh, que, voilà, des succès. Et puis, il y a aussi peut-être des, des, des contraintes, des réalités. C'est quoi ton ressenti là, au, bout, au bout de deux ans euh, du label euh, Est-ce que tu imaginais ton quotidien comme ça alors déjà, je paye toujours pas de
4: SACEM. Tant mieux, tant mieux sur toi. Non, mais c'est ça, c'est parce que tout comme toi, je trouve que c'est, c'est pas normal de balancer de l'argent comme ça et de pas savoir où ça atterrit. Si, si, on sait, Goldman et Laetitia Lidé. Oui, voilà, justement. On ferait mieux de pas savoir finalement. Et... Et donc, euh, pour revenir euh, sur ta question, oui. c'est quoi ton,
2: ton quotidien et c'est quoi ce avec quoi tu dois te battre, euh, ce que tu as découvert, que tu pensais pas que ce serait aussi compliqué ou au contraire aussi facile, euh, bah, euh, que jeune patron de label que tu es.
4: Bah comme euh, comme a dit Gilda, c'est vrai que c'est vrai que bah, des fois les, les artistes ils, ils peuvent mettre du temps à, à sortir à sortir un EP, à sortir un album, et bon et du coup bah donc voilà, déjà eux ils évoluent, euh, ils peuvent évoluer dans leur style aussi. Après, euh, voilà, mon quotidien, c'est énormément, énormément de contacts avec les artistes, énormément de, de prévisions sur les sorties. Tout à l'heure, tu parlais de, de labels qui avait, euh, des deux ans, de, deux ans de délai. Bon, j'y suis pas encore là, hein, heureusement, mais j'ai déjà bien, bien six, mois, six mois, de délai pour, pour des sorties pour pour un jeune label. Et je suis, content parce que bah, j'ai eu, j'ai beaucoup de Beaucoup de demandes, j'écoute euh, toutes les démos, euh, démos qu'on qu m'envoie, je réponds toujours que ce soit positif ou négatif parce que j'adore ça, j'adore euh, la nouveauté et, euh, et voilà mon quotidien c'est vraiment ça, c'est beaucoup de beaucoup de contacts en fait, finalement beaucoup de contacts directs euh, avec les personnes, euh, qui, les artistes en fait euh, qui vont être signés euh, ou non.
2: Euh, le, 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 le programme du label là, dans, les, dans les semaines et les mois qui viennent, les, les temps forts, euh, à part il y a eu la sortie du, du Varius, là où il y, y a quand même euh, pas mal de titres, hein, je sais plus dit 10 ou 12, euh, 23. 23 23, ah oui, j'étais moins du compte. <rire> un
4: 24e en bonus qu'il y a eu il y a deux semaines là, de Operant, de chez Instrument of Discipline là, de Berlin, que, que je salue d'ailleurs. Et, euh, et bah les temps forts il va y avoir une cassette là, donc justement ce dont je vous parlais où je mélange post punk et, et musique, musique électronique en tout genre, enfin dans la techno surtout. Et donc une sortie vinyle ou cassette, on ne sait pas encore avec Sharplines, mais ce qui est sûr c'est qu'il y, qu y aura dans tous les cas une sortie. Ça c'est clair et net. Et puis bah après on a, des, on a des belles sorties donc en digital surtout. Euh, Ripi euh, qu a, que j'ai déjà signé, euh, qui va être re avec euh, des jolis remix euh, comme UVB par exemple, euh, des artistes comme ça, des artistes français euh, qu'on suit, euh, qu suit énormément. Et puis euh, bah, des soirées. Des soirées, euh, une soirée à Bordeaux euh, le 8 mars avec euh, Demain Collectif, euh, dans un joli hangar, avec euh, donc euh, Opal, euh, Opal, Crystal géométrie euh, L'Atlas et Ripi, l'italien. Et puis euh, une soirée euh, à Berlin euh, qui est euh, qui est prévue euh, pour le moment, je peux pas en dire plus. Et une qui est confirmée à Nantes avec le label euh, Intervision de Paris, euh, nos amis euh, Hill Nurse euh, DJ, Varsori, euh, DJ Varsovie, euh, Belle NDR euh, au Macadam voilà, à Nantes. Et du coup, la question corollaire, c'est tu en vis Non, je n'en vis pas. Je ne l'envie pas, déjà parce que euh, tout, euh, en fait, euh, tout ce qui est, on va dire, gain, bon, même si euh, on sait tous que le label, euh, c'est difficile de tirer euh, énormément, hein, énormément d'argent. Finalement, euh, je pense que moi, je m'en sors mieux avec euh, le digital qu'en faisant euh, du physique. Je pense que c'est le cas pour euh, pas mal de labels. C'est ce,
2: ouais, ce que tout le monde me dit en ce moment. Voilà, voilà. Sam Bernat, Days of being wild, c'est ce qu'il me disait la semaine dernière. C'est ça, je
4: pense que finalement, euh, heureusement, que, heureusement que le digital existe. Et, euh, et puis voilà, je pense que comme tout label, sauf les très gros, euh, tout ce qui est gagné est réinjecté directement. Quoi. On, a, on a vraiment besoin de fonds pour, euh, pour faire du physique, pour faire de belles sorties. Et, et donc, euh, dans tous les cas, non, euh, je ne peux pas en vivre. Euh, les soirées, euh, soirées c'est peut-être possible, mais j'ai un autre métier à côté. J'ai monté un commerce là, cet été. Donc, euh, donc voilà, je suis, je, suis pas, je suis passé à autre chose au niveau des soirées. Par contre, euh, c'est clair que le label, euh, je vais continuer... Euh, jusqu'au bout
2: jusqu'au bout on s'écoute euh, le Raven Theme de Fraction hein ça c'est présent sur donc la dernière sortie euh, de R&D Records merci Pierre et euh, merci Sharp Lines merci et à vous au micro de la Tsuga Radio puis Gilda euh, tu reviens tout à l'heure euh, euh, avec euh, euh, on va parler avec un peu avec Gwen, avec Gwen euh, de la carène et puis l'action culturelle que vous menez euh, tout au long de l'année euh, ici euh, à Brest euh, tous les deux Parfait, avec, avec vos beaux outils à tout à l'heure Alors voilà, quand on euh, change à la dernière minute l'ordre des disques, et bah forcément, il euh, y a des petits euh, cafouillages comme ça. Alors c'était pas du tout Fraction et Raven Theme, c'était Blutch bien sûr, à la vie les potes, euh, un des artistes euh, d'Astropolis de Records. Et là maintenant, voici donc, pour euh, cette fois c'est bon, Fraction de Raven Theme sur R&D Records. L'Atsugi Radio en direct d'Astropolis à la Carène à Brest jusqu'à 1h du matin.
6: The junkie's the problem
3: junkie.
0: You say the sexual deviant Is the problem You're the problem junkie, junkie, The sexual deviant
2: La radio à Astropolis et à, sur euh, l'excellente initiative du festival, on fait une petite table ronde comme ça pour rencontrer des labels bretons, des gens qui vivent ici euh, en Bretagne, Alors, pas forcément tous dans le Finistère, mais qui font des disques ici. On rejoint autour de cette table euh, Pierre-Yves, Sylvain, Baptiste, Marc qui représente Ritual Process et Dance Around 88. Salut les gars Salut, Salut. Ça va bien Nickel Parfait alors, euh, Ritual Process, comme, euh, comment euh, on peut présenter ce label et Depuis combien de temps il existe euh, et pourquoi avoir euh, eu envie comme ça de, de, de lancer un label et, et de le faire euh, depuis Rennes
1: Alors en fait, donc ce label euh, Ritual Process euh, s'est formé en 2014 et en, donc sous l'impulsion en fait, de Matt Coldgeist qui voulait lancer un label parce qu'il vivait à Berlin. Euh, il était assez influencé par la ville à cette époque-là. Il avait envie de lancer un, un peu hein, une initiative, un truc comme ça pour sortir ses productions, ce qui évitait de, de, de contacter les labels en fait, où on mm -hmm. se prend des vents des fois. Et puis, en fait, moi, je me suis joint à lui à la fin de cette année-là et euh, on, on s'est mis à deux et on a fait une première sortie digitale et on, et on s'est dit que la deuxième, ce serait bien de faire du vinyle. Et ça s'est lancé comme ça en fait, assez naturellement.
2: Euh, te, dans, on s'est un peu parlé par mail euh, mm -hmm. cette semaine pour préparer l'émission euh, J'ai noté quelque chose, euh, vous parlez de musiques abîmées mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça veut dire les
1: musiques abîmées Qu'est-ce que ça représente comme esthétique Alors en fait on est pas mal branché sur justement cette musique industrielle et post-industrielle Donc de la fin des années 70 et du début des années 80 Donc des groupes comme Strumming Gristle, Coil ou Boyd Rest Connu sous son projet Non. non et euh, donc c'est une musique qui est assez dure qui était assez expérimentale euh, faite euh, en fait par des gens qui étaient un petit peu euh, issus de ce mouvement punk, post-punk en fait euh, et qui était il euh, y avait un petit côté un petit peu rebelle finalement dans tout ça et euh, donc on est, est, cette musique là est une influence pour nous et donc on a, on a voulu un petit peu euh, pas refaire cette musique là évidemment parce qu'on n'est plus dans les années 1980 mais on s'en est inspiré euh, en fait, pour faire de la musique un petit peu plus actuelle, avec la techno, qu'on aime aussi. Et euh, voilà, c'est parti comme ça. On parle de
2: métal hurlant aussi, hein, évidemment, quand on creuse un peu autour de, de votre esthétique. Mm -hmm. C'est est quelque chose de très important, euh, métal hurlant pour vous
1: Oui, en fait, bah, surtout pour le, au niveau du graphiste, qui est Yves, en fait, qui s'occupe vraiment de la partie euh, design, qui était très influencé euh, par, par métal hurlant, Mathieu aussi également. Et donc, euh, effectivement, c'est une partie assez importante euh, pour le label. Euh, Dancer on 88, on n'est pas tout à fait sur la, la,
2: la même esthétique. Euh, on est sur des choses un peu plus, euh, un peu plus chaudes, un peu plus, un peu plus house. Euh, pareil, même question. Hein, pourquoi, euh, quand a été créé ce label et pourquoi
6: créer euh, un label de disques euh, qui opère depuis Rennes Alors, bah, pour la même raison que, que, que pour Ritual, c'est... Pour essuyer, après avoir essuyé plein de vents de, de, de plusieurs labels, au, au début c'était vraiment pour signer mes productions. Et bah justement, quand tu essuies plusieurs. Des productions,
2: production, on peut dire quand même ton nom. Ton donc nom oui, Ringard. Voilà,
6: euh, Ringard. Voilà. <rire> et donc du coup, au début c'était vraiment, vraiment dans l'optique de sortir seulement mes morceaux. Et au final, euh, le fait de recevoir plusieurs démos euh, donc, euh, qui correspondaient à ce que j'avais déjà sorti euh, sous mon nom. C'est devenu un label que j'ai ouvert aux artistes qui, qui me plaisaient et qui envoyaient souvent des, bah des, des tueries, disons-le.
2: Comment tu définirais le son de Dance Around 88 Et peut-être juste avant le son, euh, ce, le nom du label, il vient, il vient d'où euh, je, je vois la référence, mais j'ai envie que tu me l'expliques. Alors du coup, c
6: est, c est... Alors, du coup moi, je, moi je suis né en 88. Beaucoup de morceaux que j'aime, dans la musique que j'aime, dans la New Jersey House, euh, Deep House, Chicago, tout ça. Il y a beaucoup de morceaux qui ont été faits cette année-là, avant et après aussi. Mais cette année-là, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Et donc, du coup, c'était le, 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 de danser autour de cette année-là. Donc, ce que j'écoutais quand, quand j'étais adoles, adolescent, gamin, tout ça, c'était de danser autour de cette année-là. Après, ça, ça peut paraître bizarre, mais c'est ce qui a donné le nom euh, au label. Hein.
2: Euh, Ritual Process euh, comme le. le alors, alors, évidemment vous êtes à Rennes donc euh, c'est difficile de pas parler des transmusicales musicales et de l'UBU mais bon là on est à Brest, on est chez Astropolis qui nous invite, vous et moi euh, qu'est-ce qui représente ce festival Astropolis quand on fait de la musique euh, et quand, particulièrement quand on fait la musique électronique et, des, et aussi de la musique électronique un peu, comme tu le décris, un peu expérimentale, post-punk, un peu industrielle, etc. Donc, pas des, des choses qui ne sont pas forcément les plus commerciales, on va dire.
1: Alors, Astropolis, pour moi, en fait, euh, ils ont commencé en 94, 95. Je crois que la première édition, c'était 94. C'était une rave avec Jeff Mills, donc qui est un artiste, enfin pour moi, qui, qui fait partie. C'est un c'est une légende de la techno, vraiment. Donc, ils ont commencé dans ces années-là. C'était vraiment les, les années où, où la techno se développait. Euh, C'était vraiment le... Il y avait un côté vraiment... C'était la suite du punk, en fait, quasiment. Donc, c'est un collectif qui compte, évidemment, parce qu'ils ont fait bouge, bouger beaucoup en Bretagne. Et ils ont contribué, en fait, à, à organiser des soirées vraiment techno, avec cette esthétique euh, qui était la techno de Détroit ou la house de Chicago ou la techno de Berlin aussi, donc évidemment ils ont, ils ont fait un bon boulot et euh, moi c'est des gens que j'aime bien en fait. Euh, voilà Après euh, dans les années 90 c'est vrai qu'il y avait vraiment ce, ce côté-là, vra... moi j'aimais bien vraiment ce son-là vraiment typiquement de Détroit, pour moi c'était une influence donc ça me parle. C'est une, une fenêtre d'expression un festival comme celui-là quand on fait les musiques que vous faites moi, je pense, ouais, c'est quand, quand même un endroit où tu peux tu peux t'exprimer, tu peux euh, faire la musique euh, et en fait euh, vraiment euh, voilà, te, 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 te lancer aussi. Tu, je pense que c'est quand même un bon festival pour ça. On va écouter un, un peu de
2: musique, ta musique, comme, euh, puisque c'est Between Generations, donc sur Ritual Process, en direct de l'Astropolis à la Carène à Brest sur la Tsugi Radio, jusqu'à 1h du matin. Et ouais! les ambiances hypnotiques de Com euh, avec Between Generations sur euh, Ritual Process à l'instant sur euh, Latsugi Radio, on, on parlait hors micro de, de, de l'importance euh, d'Astropolis et euh, je crois que vous aviez un souvenir à raconter euh, au Manoir hein, d'une édition il y a deux ans, euh, si je ne
7: m'abuse. Oui, on a joué euh, l'été 2016 dans le, la belle scène de Keroual, donc la cour qui est la première scène que j'ai faite en étant adolescent. Euh, en étant vu... festivalier donc. En étant <rire> festivalier, donc euh, on... c'est enfin, une scène assez remarquable en Bretagne qui perdure toujours et de jouer là-bas en ouverture avec une musique euh, assez particulière quand même dans un terrain très dance floor parce qu'on est là-bas pour faire la teuf, c'était une belle surprise parce que les gens étaient très à l'écoute et puis de pouvoir jouer à la course c'est quand même assez exceptionnel.
2: Et ça, c'est Astropolis qui, qui permet ça. Même question que, que tout à l'heure à Pierre de R&D Records, est, est, qui répond qui veut. Est-ce que le fait de ne pas être à Paris, euh, c'est plus simple pour sortir les musiques qu'on a envie de sortir parce qu'on est un peu loin de la tempête médiatique, artistique, culturelle, etc. Ou est-ce que, est que vous le ressentez comme ça, en tout cas, les uns et les autres Qui veut répondre
6: Baptiste Alors première question, qui est Pierre de R&D Records C'est Qui
2: était à, à ce micro juste avant vous D'accord, ok Il était un autre label breton
6: de, de Quimperlet Il était au Vinyl Market
1: tout à l'heure avec nous Ah d'accord <rire> bon, Il est un très peu... sympa
6: <rire> Bon Moi j'étais un peu relayé sur un côté Donc du coup c'était... Je n'ai pas vu tout le monde, j'ai pas eu l'occasion ouais, de rencontrer tout le monde Donc du coup je m'excuse Pierre si tu nous écoutes Je ne pense pas mais on ne sait jamais <rire> Donc, alors du coup je n'ai pas vraiment écouté la question, <rire> je crois que je suis le meilleur, la meilleure personne à interviewer ce soir. Est-ce que <rire> c'est plus
2: facile de faire un label en sortant des musiques euh, voilà, qu qui peuvent être pas forcément hyper commerciales quand on n'est pas à Paris, quand on est loin de la tempête médiatique, culturelle euh, et le buzz de la capitale Est-ce que vous le ressentez ça ou pas du tout
6: ah bah ça reste euh... difficile, hein. ça c'est sûr, on,
1: on peut... Ouais, moi je dirais que ouais, c'est ouais. pas compliqué pour sortir Comme. les disques en soi, oui, ouais, mais c'est compliqué après pour les soirées en fait, ouais. pour le, 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 le côté justement euh, culturel où tu veux organiser des événements, des machins, des trucs, là c'est plus compliqué, parce que tes disques en fait tu les sors pareil au final.
6: Oui ouais, c'est juste une question, de... tu les presses les disques, ils sont faits, c'est une question de diffusion et une question de... de... Après, juste une question de réseau. Je au trouve qu'il y a une certaine liberté quand même de ne pas être dans la tempête médiatique parce
7: que quand on produit, on réfléchit pas à la musique que les personnes vont percevoir dans cette tempête médiatique parce que souvent il y a des choses très formatées suivant les années de, de, de mode, de d'influence qu'on retrouve à Paris euh, qui cadre et qui formatent souvent les artistes de la musique électronique et cette chose là pas
2: que électronique d'ailleurs
7: euh, pas, pas que électronique mais ça va encore plus vite, je trouve, dans la musique électronique parce que c'est souvent des personnes seules qui produisent et, euh, ou, ou à plusieurs, mais en tout cas, c'est assez réduit. C'est pas des groupes. Donc, c'est très vite de rester dans une... de, de s'assiéger à un, un système que l'on n'a pas forcément euh, en province, comme ils appellent. <rire> en région. <rire> en région. <rire> euh, que l'on ne perçoit pas euh, à Rennes ou, ou à pont labbé dans, dans le 29. Et je trouve qu'on est quand même... <rire> plus libre de, de composer, ce que l'on veut.
2: C'est une, une réponse. Euh, est-ce que du coup, euh, pour le côté organisation de soirée, euh, date de DJ en booking, etc., est-ce que du coup, là on, on a, ils nous ont parlé tout à l'heure, Gilda, de, de cet agenda euh, que tous les gens, les promoteurs euh, de Brestois ont pour ne pas se marcher sur les pieds, qui un truc inédit. Je ne vois pas d'autres villes en France où il y a une vie artistique et musicale où, où ça existe. Euh, Est-ce que vous, vous arrivez quand même à organiser vos soirées, à jouer, à, à, à faire des événements où vous pouvez accueillir votre public
6: euh, euh, facilement ici euh, en, en Bretagne alors, du coup, il y, y, y a un agenda à Rennes où c'est pareil, où les, les, les organisateurs échangent pour ne pas se marcher sur les pieds.
2: Mais c'est Jean-Louis Brossard qui a la clé, non ah, ah Non, non, non. Ah non, Brossard... Il est en
6: dehors de tout ça, au final. Là, il, a, il, a, il a ses clés, ça, c'est clair. Mais... Il est déconnecté. Bah, après, oui. Bah, non, oui et non. Parce que lui, c'est. Les trans, c'est. C'est quelque chose de, de, de tellement impalpable pour nous. Nous, on organise des petites soirées, donc justement à Lubu, qui est qui est tenu par l'ATM, donc l'association des, de des transmédicales, et qui nous il nous donne justement ses clés, donc les clés de sa salle, bon avec contrepartie ou pas. Enfin bon, après c'est on a l'occasion de faire nos soirées, mais on peut aussi on on ne se mange pas le, le, le public entre en guillemets, on va dire. Mmh. C'est-à-dire qu'on on se tient au courant de quand on va faire une soirée, de qui on va inviter, de quel, quelle esthétique, etc. Donc on, on fait quand même attention. Donc il y a un agenda quand même aussi à Rennes où on fait attention à ne pas faire une soirée similaire à l'autre, finalement.
2: Euh, à, à Paris, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de soirées euh, qui ont lieu euh, en banlieue, au-delà du périphérique, dans des friches, euh, etc. Il y a un vrai euh, nouveau souffle du côté hein, de. de du côté de Montreuil, du côté de, 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 de comment ça s'appelle, au-dessus de saint denis là, de l'île saint denis etc. Et il euh, est-ce que du coup ça a donné un vrai nouveau souffle aussi à, à, aux soirées techno, électro, euh, etc. Ou, ou aux fêtes, parce que c'est moins cher, parce que euh, parce que c'est du coup les, les gens sont le public est plus mélangé. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez qui existe ici en Bretagne aussi, où finalement euh, les occasions d'organiser ce, ce genre d'événements sont plus sont moins fréquentes?
1: Euh, en fait, moi, je pense, ouais, c'est particulièrement
2: ça... vous un rituel process pour le son que vous avez. Ouais. Euh...
1: Alors, ça commence à arriver ici. C'est en fait, je pense que dans les centres-villes, ça devient très compliqué maintenant pour les soirées parce que ça revient. Il y a, ouais, il y a le problème en fait du voisinage, euh, le, le, le problème en fait, euh, et puis des lieux aussi qui sont pas forcément adaptés à ce type de musique-là, qui sont très soit des bar lunch soit des, des clubs, des, des machins. Bon, bref, ça va pas. Et du coup ça, ça commence à, à revenir un peu ce côté warehouse comme ça dans, dans des endroits qui sont un petit peu moins centraux, un petit peu plus en périphérie et ça, ça, ouais, ça commence à revenir un petit peu. Ouais. On le sent aussi à Rennes par exemple. Euh, on va, on
2: va écouter, on va se quitter avec un, un morceau de ringard peut-être juste avant euh, l'actualité euh, de Dancer Are 98, dans les semaines et les, et les mois qui viennent, des soirées, des sorties euh,
6: Baptiste. Alors l'actualité, donc, donc du coup là cette semaine, il y a le dernier disque du label qui est sorti, donc que j'ai signé de, de ma main, donc Ringard toujours. Qui euh, s'appelle à euh, tort ou à <rire> J'avais
2: <jeu> <rire> envie que tu le dises.
6: <rire> un jeu de mots avec le, le, le nom de, de Rennes en breton qui est Roizan ou Redon enfin ça dépend comment... J'avais déjà fait un autre jeu de mots sur un autre disque qui... Bref... <rire> faisons simple <rire> donc du coup oui donc, le 10 qui vient de sortir cette semaine et en projet donc, le, le, le label est pour l'instant un peu au point mort au niveau des, des, comment, des, des sorties donc je sais pas où ça va nous mener je, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va essayer on, la prochaine soirée que je vais organiser ce sera avec le label Rutilance de, de Digest qui fait le mastering de mes morceaux et ce sera on va dire euh, avant l'été voilà
2: euh, Rituel Process. Qu'est-ce qui se passe dans les euh, semaines et les mois qui viennent
7: Alors, on sort tout juste notre dernière cassette, donc notre dernière sortie sous format cassette. Donc, c'est Colguess, le cofondateur du label, qui le signe avec un petit LP du nom de Duran Durian. Donc, l'actualité. Euh, Ce sera le
2: 26
1: sur notre Bandcamp, du coup
2: le 26 sur le bon camp de rituel Process merci beaucoup les garçons d'être venus au micro de la Tsugi Radio merci à vous. et puis on se merci. quitte donc avec euh, Ringard, <rire> ça s'appelle Empty Streets et c'est sur Dance Around 88 sur la Tsugi Radio Radio est en direct d'Astropolis à la Carène à Brest. Euh, on fait encore euh, un petit peu connaissance avec euh, des labels bretons euh, ici euh, sur notre plateau de la Tsugi Radio. Euh, et puis tout à l'heure, euh, un peu plus tard, on va retrouver Matt Ben et Dina Abdelwahed.
1: Tsugi Radio, yeah tsugi, tsugi, tsugi. Radio.
2: Mon rejoint autour de cette table, une femme, enfin, parce que j'avais que des mecs jusqu'à présent. Lorraine, salut. Salut. Ça va
8: Ça va, et toi, même Très
2: bien. Jean Salut. Salut. Euh, vous représentez tous les deux Waving Hands. C'est ça. Un label dont, dont on va parler, dont on va faire la connaissance sur Atsugi Radio. Puis je retrouve quelqu'un que je connais un petit peu, c'est Lodjac. Salut Philippe. Bonsoir. Ça va bien
9: Oui, très bien. Ça toi. fait
2: plaisir de se retrouver ici à Brest. À Et toi, tu viens nous parler de, de ton label qui s'appelle les éditions Grava. Tout à fait. Alors on va commencer par la première question. Euh, nom de label, pourquoi <rire> D'où ça vient ces éditions Grava mm.
9: Euh, c'est tiré d'un disque qui s'appelle, enfin euh, le, le morceau d'un disque euh, de Jean-François Semprin et euh, je sais plus le nom de l'autre artiste. J'avais pas préparé cette question donc. Mais euh, en fait c'est c'est un duo euh, franco-grec. Euh, qui travaillait en fait euh, sur euh, sur les cordes, euh, sur, sur un quintet de cordes et qui utilisait comme des percussions, c'est un disque assez ozennik et sorti, euh, je pense, euh, euh, au milieu des années 50. Musique contemporaine plutôt, euh, genre plutôt musique concrète. Ouais. Mais c'est très percussif en fait. Et euh, ouais, ça ressemble à du balafon. Enfin, il y a un, c est, c est, à des, à des trucs de, de Sanza et, euh, et c'est un disque qu'on écoutait beaucoup quand on cherchait un nom de label. Euh, on a, on, 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 on s'est arrêté, et on a, on avait deux favoris, c'était les 10 de la Bretagne et édition Grava. Mais du coup, les du final, de la Bretagne,
2: ça existe un peu, hein, je suis bien bah de <rire> Et on s'était
9: dit que ce nom-là, on le garderait pour autre chose, et voilà. Donc on, on a, on, 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 on l'a utilisé l'année dernière, mais, mais c'est édition Grava qui a, qui a gagné le concours de, du, du, du nom de la belle en premier ouais. et du coup un nom de la belle
2: français en français euh, Waving Hands, pareil ça vient d'où comment c'est venu ce nom de la belle Lorraine et Jean euh,
8: ouais. ça vient Pff, Là, l'histoire va être plus courte ça vient du nom d'une chanson d'un groupe belge qui s'appelle euh... euh... merde. <rire> merde un groupe belge un groupe belge début des années 80 quoi genre euh... J'ai complètement oublié le nom. Et C'est le nom d'une chanson d'un groupe belge. c'est genre hyper littéral.
2: Il y, y a un sens parce que c'est un peu poétique quand même. Ce waving hands, il y a un truc accueillant. Euh,
8: euh... ouais, c'est un peu un peu pop comme ça, mais c'est juste euh, un truc hyper euh, hyper un peu naïf, je pense, un truc comme ça.
10: C'est référencé surtout.
8: Absolute body control. Voilà. voilà.
10: Wow, voilà. C'est ça. Le nom du groupe belge.
8: <rire> me revenir.
9: J'adore ce groupe. Bah ouais. Il
8: ouais, je... y a une chanson oh. hyper mignonne comme ça où ils font waving hands. Wave... Je trouve ça. Bien.
2: <rire> Alors on, on a un peu préparé euh, cette émission cette semaine par, par mail et Lorraine tu m'as envoyé un très long mail oui, euh, j ai, j ai... Mais, qui était passionnant. Euh, <rire> du coup ça, ça, on, on a l'impression que voilà la naissance de waving hands c'est finalement quelque chose de très romanesque quoi. Enfin moi du coup c'est la sensation que j'ai eue. Est-ce que tu peux nous en faire un petit verbatim de, de, de voilà, raconter l'histoire de comment et, oui, vous êtes lancé dans cette aventure de ce label qui vous sortez des nouvelles choses mais vous faites aussi des rééditions oui ouais. c'est
8: vrai qu'il y a un, un aller-retour permanent entre, entre ce qu'on ce ce qu peut trouver dans, dans les productions d'aujourd'hui et puis les productions du passé parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'aller voir un peu dans, dans tous ces côtés là et je trouve que le, le plus intéressant dans, 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 dans la démarche du label c'est de de faire abstraction de, de, de l'époque quoi, de, de sortir des choses pourvu qu'elles nous plaisent et au, au fur et à mesure des rencontres qu'on peut faire dans la vraie vie ou pas, ou des rencontres qu'on peut faire sur internet ou, ou, ou autre, c'est un peu ça qui jalonne l'histoire du label et puis c'est aussi lié à notre histoire personnelle puisqu'on sort aussi nos propres, nos propres productions quoi et euh, voilà en fait on, on sort surtout des choses euh, surtout des choses du début des années 80
10: 78-84 c'est ouais. okay. précis hein.
8: ouais <rire> euh, pour l'instant, on a plutôt fait des cassettes, ressorti des cassettes, mais là, on est en train de travailler sur des rééditions de, de disques avec des inédits, des choses comme ça. Donc euh, voilà. Et puis sinon, on sort aussi des choses d'aujourd'hui, de, 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 de groupes euh, d'un peu partout. Quoi.
10: Mais qui ont toujours quand même ce truc de... Euh, cette historique, de cette quasiment fanatisation de cette période de la musique, quoi. 78-84, c'était pour nous le, je sais pas, y a, il il s'est tout passé en très peu de temps, euh, juste avant euh, l'invention du MIDI, où euh, les gens utilisaient encore des bandes et utilisaient leur synthé analo euh, jusqu'au bout.
8: C'est pas plus l'invention du midi, c'est à partir du moment où on a commencé à, à, à mettre la, la synthèse FM, les, les synthés digitaux, l'esthétique a changé, du, du coup ça nous intéresse un petit peu moins, mais c'est ouais. hyper personnel. C'est
10: très personnel du coup. Ouais.
2: Ça te parle ce qu'ils disent, euh, le Jack là, sur euh, le rapport au, au voilà l'arrivée la, du midi, qui fait l'arrivée des synthés digitaux, qui forge une esthétique. Euh, euh, J'imagine qu'il y a des correspondances dans ce ouais, que un, je connais de, de ça me parle dans de... le
9: sens où oui, euh, ils ont raison, ça a changé l'esthétique. Après euh, moi C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'arrivée de la FM et je dirais même plus loin l'arrivée de l'ordinateur qui m'excite. <rire> mais après, oui, effectivement, euh, effectivement, ça a complètement changé le son, c'est sûr. Oui, je dis pas du ouais. tout que
8: c'est une mauvaise chose, c'est juste c'est une ouais. autre esthétique. Du coup, ça, ouais, ça a forgé que... vraiment non, de nouvelles ouais, choses. C'est ce que je ouais. dis,
9: je, je suis d'accord, enfin, on peut que être d'accord sur le fait que ça, ça a complètement changé les règles du jeu, quoi.
10: Complètement.
2: Et alors,
9: dans, dans ce long
2: mail, Lorraine, que tu m'as envoyé, tu, comme vous faites des rééditions, vous allez chercher les gens. C'est ça. Et du coup, vous tombez sur des histoires un peu folles, quoi. des gens déjà des fois qui habitent juste à côté alors que vous pensez qu'ils étaient euh, fin fond de l'Allemagne. C'est ça. Euh, et on euh, essaie voilà. de
8: reconstituer l'histoire euh, petit à petit en fonction de, de, des souvenirs. Euh... Des, des, des blocages des, des... c'est vraiment le en fait le, le, le plus passionnant dans, dans, dans le travail de réédition c'est d'essayer de, de... Voilà, de, de, de reconstituer des histoires personnelles aussi au, avant des histoires artistiques et musicales. C'est surtout ça, essayer d'aller à, à la rencontre des gens qui ont pu produire des choses il y a une trentaine d'années et essayer de voir leur regard aussi euh, là-dessus, euh, leur regard sur la scène de l'époque, leur regard sur ce qui se fait aujourd'hui. Et souvent, ça crée des, des, des discussions vraiment passionnantes. Et quoi. tout
10: ça grâce à Internet, finalement. pour oui. <rire> ouais,
8: c'est ça, c'est un outil vraiment génial pour, pour ça. Quoi.
2: Par exemple, en, en baladant dans votre euh, discographie, moi j'ai envie qu'on écoute Notsenko d'Astrotoir euh, Qui c'est ces gens Notsenko Et quelle est l'histoire de, de, de ce groupe
10: C'est une personne Surtout à la base
2: euh...
8: C'est un gars qui habitait à Rennes Et puis qui était électronicien Et puis qui a fabriqué ses propres santé Qui a rencontré une fille dans un bar Ils sont tombés amoureux, ils ont enregistré la musique Et c'est une nana euh, Qui parlait pas en mot de français Donc elle a tout fait en, en allemand Et c'est voilà. la
10: première fois qu'elle chantait
8: voilà, ça. Et
10: c'est hyper beau, hyper. Et euh, ouais. bon, on va l'écouter.
2: <rire> Nutsenko d'Astrotoire réédité par Waving Hands sur la Tsugi Radio en direct d'Astropolis. Ça vient de Dole de Bretagne. <rire> C'est Nutzenko avec Das Trottoir, euh, sur euh, Waving Hands. Alors Pendant que le disque passé, vous nous racontiez plein de choses sur ce type euh, qui euh, en a encore plein d'exemplaires dans sa cave et qui ne, ne, ne veut pas le faire écouter à personne et qui dit qu'en en fait, euh, voilà, il a fait ça quand il avait 22 ans. Et, et ce monsieur a aussi fait un groupe avec Philippe Pascal de Marquitzad. C'est ça, euh, Jean hein
10: C'est ça. Avant euh, de Sade. Ouais, parce que C'est ça, avant la fame de Marquitzad. C'était quand même dingue.
2: Et du coup, rencontrer des personnages comme ça, euh, ça vous fait, euh, euh, ça vous donne envie aussi peut-être de raconter des histoires hein, à travers ces disques. C'est ça l'idée de Waving Hand oui, aussi. Oui,
8: on, on... Bah, Là, on va essayer de d'essayer de, 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 euh, de, 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 de documenter, cette sortie avec euh, ouais, un livret, une interview, essayer de d'apporter de, 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 ouais, de, quasi... vraiment une art de, de, des vrais documents. C'est quasiment de l'anthropologie.
10: C'est qu'est-ce que c'est d'avoir 20 ans au Havre, enfin euh, euh, à Dole de Bretagne. De, Bretagne, ouais. de Bretagne parce qu'on fait un autre, un autre gars aussi euh, au Havre qui avait 20 ans en 82 <rire> euh, qu'est-ce que c'est d'être jeune et euh, d'avoir un attrait pour la musique il n'y a pas internet, il n'y a pas tous ces trucs là d'inspiration on a envie on ressent un, quelque chose de très singulier et qu'est-ce que ça fait d'être dans cette position à ce moment-là Nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse quoi parce que ça nous fascine en fait, ouais. c'est vraiment de l'admiration puis c'est une
2: époque charnière aussi Comme on le disait tout à l'heure dans la musique
10: Oui c'est ça ouais.
2: euh, Lo Jack, comment on pourrait définir les éditions Grava Et, et, et ce que vous faites Alors on retrouve par exemple un Cricor Qu'on connaît, qu connaît un petit peu Il y a des, des, des productions à toi Jack, aussi C'est quoi l'esthétique,
9: est-ce que vous cherchez à faire Avec ce label Il n'y a, a vraiment pas d'esthétique Qu'on a, qu a, qu a définie et euh, je crois que c'était juste c'est parti d'une frustration euh, euh, où il y avait un, on habitait Paris et c'était une période, enfin on venait d'arriver à Paris et il euh, y avait vraiment c'était une, une période un peu particulière où beaucoup de gens se plaignaient euh, la, 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 où il se passait c'était une, une période un peu creuse avant avant concrète c'est ça. Le, le... <rire> on la connaît ouais. cette période. <rire> ouais. Et, euh, et on voilà et, et en fait, il y avait. On regardait toujours un peu chez les voisins et, euh, et à se plaindre un peu. Il y avait ce, 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 un peu. Il y avait peu cette espèce de, de morosité euh, parisienne. Et euh, je suis arrivé dans ce contexte-là. Et puis euh, et en fait, il y a juste la, juste la volonté de, de créer une communauté du coup autour de nous et, euh, et essayer de voilà de juste de de, de créer, euh, créer euh, genre, assembler des singularités de personnes euh, qui, qu on, avec, où on a des, 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 des rapports humains euh, hyper, euh, hyper proches et, et sans forcément, et en fait c'est ça qui dicte depuis le début le label et c'est ce qu'on essaye de faire, euh, essayer d'affirmer juste arriver avec un sens de la communauté assez important et euh, mettre ça en avant et peu importe euh, ce que les gens ont proposé parce que de toute façon c'est des gens qu'on aime euh, énormément euh, autant pour leur qualité humaine que, euh, que pour leur talent artistique donc euh, on fait Confiance. ils pourront nous proposer n'importe quoi euh, on, a priori euh, si ça nous plaît, euh, peu importe le style Il
2: euh, y a un coût pour euh, l'objet, le graphisme la présentation aussi euh, C'est un travail important est, pour est vous C'est
9: énormément et... important pour nous, aussi important que, que la musique, la manière dont c'est présenté la manière dont c'est contextualisé c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Euh, le, le graphisme euh, ouais, la, la, la personne qui fait le graphisme pour nous c'est un ami euh, très proche Bon, euh, qui est breton aussi, euh, bon, qui a émigré à Bruxelles lui, mais, euh, mais où on échange énormément et voilà ouais c'est quelque chose, euh, ouais, on peut en passer énormément de temps là-dessus, sur, euh, sur des détails euh, voilà, qui paraissent anodins, mais euh, on, est, on est assez méticuleux sur, euh, sur la manière dont on présente euh, chaque objet. Ouais. Euh, au mois de, de septembre, si je dis pas de bêtises, vous
2: avez sorti un album d'un artiste qui s'appelle Moipo Mazzocchetti. C'est ouais, bien ça Ma ou pas, Mazzocchetti. Euh, euh, comment on peut présenter ce disque, Low Jack C'est assez inclassable, assez expérimental. Ouais. Et en même temps, il y a un truc très pop, très immédiat par moment qui, 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 qui agrippe. Quoi. Euh...
9: Ouais, c'est une espèce de troll de la pop. Euh, Moipo, ou ouais, enfin, lui, lui, pas. lui se présente comme ça. Euh, il est assez fasciné par... Euh... Par des artistes comme Devo ou The Residents, qui ont justement un peu déjoué la pop à leur époque et sont un peu moqués de tous ces codes, les codes très iconiques, voilà, de, de, où on sublime un peu les personnalités de la pop, etc. Et ils sont un peu déjoués, voilà, ils faisaient un peu les choses eux-mêmes, mais en même temps ils faisaient partie du système et euh, du, coup, euh, du coup, je, je crois que c'était un peu ça qui l'intéressait, un, un peu cet effet troll dans la pop. C'est ce qu'il a essayé de faire. Il a créé cette espèce de, de personnage fictif avec ce qu'il appelle. Qu'on voit sur la snippet, pochette, l'œil. A... Qui est voilà. euh, une espèce de, de, de flatterie qui aurait mal tourné. Ça. <rire> Et euh, du coup, voilà, donc euh, il joue vraiment de ce côté hyper euh, iconographique, euh, basé centré sur une personne, un truc très égo, mais en même temps, il s'en moque un peu. Et en même temps je pense qu'il est doucement égocentrique lui aussi mais donc du coup il joue un peu avec ses contradictions et en fait il se bat avec, euh, ses, il se bat avec le démon qui est à l'intérieur de lui et, et en même temps il essaye de résoudre ça avec ce disque un peu, un, un peu troll ouais. Euh, du coup il euh, y a un morceau sur ce disque que, que vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé, je
2: l'ai écouté trois fois quand je suis tombé dessus qui s'appelle Il y a un petit problème euh, alors que euh, la, 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 la soirée a démarré hein, à côté hein, on s'en entend euh, l'ambiance qui sait qui est au platine c'est Sonic Crew si je dis pas de bêtises mais nous on va écouter Ma, moi pas Mazzocchetti, c'est pas facile à dire hein, <rire> sur les éditions Grava Le troll de la pop, Moi pas, Mazzo signé sur les éditions Grava. Il y a un petit problème, c'est un album qui est sorti au mois de septembre et qui est euh, très attachant, le Jack. Hein, je te le euh, dis vraiment euh, merci beaucoup, ça, <rire> spontanément. Ça fait plaisir. Euh, Waving Hands, on, on, va, on va devoir euh, se quitter parce que nous, on a encore plein de choses à faire jusqu'à 1h du matin. L'actualité de votre label dans les, les semaines et les, les mois qui viennent, les sorties, les peut-être les soirées, peut-être les concerts oh. euh,
8: on a ces, ce, ces deux grosses rééditions sur lesquelles on travaille, là c'est Lenit Vox, le projet du Havre et puis euh, notre scène -co de Dol le... Ça nous prend pas mal de temps donc on a tout. Pour raconter un peu toute l'histoire autour voilà, aussi. On, ça, à on, vient de, on vient de sortir voilà. un
10: disque euh, cette semaine aussi euh, de, de nous, de notre, de notre
8: projet à deux, ouais.
10: voilà. qui s'appelle Truc d'amour Love Comedy.
8: Voilà. Et, euh, et puis moi à côté je, je, je fais des lives. Euh, avec mon projet perso qui s'appelle I, donc ça me prend pas mal de temps, voilà, l'actualité.
2: Euh, le Jack, le, pour les éditions Grava, il se passe quoi euh, prochainement
9: eh bah, Justement, on, 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 on va faire un petit peu de réédition cette année, ce qui est un truc euh, relative, enfin, totalement nouveau pour nous. Vous allez rééditer quoi euh, du coup Donc On réédite <rire> deux projets, donc c'est des trucs sur lesquels on bosse depuis trois ans, ça a été un peu laborieux à mettre en place j'ai l'impression que le monde de la reddition c'est toujours ça, laborieux. Ça impression. peut
10: prendre des années des années. <rire> Nous ça fait
9: trois ans qu'on attend un, ouais. un truc. Ouais voilà, donc on a un peu découvert euh, ce truc là. Et euh, du coup c'est deux... Euh, le, le premier justement, euh, c'est assez lié à Astropolis, en fait j'ai appris ça euh, il y a deux jours, je, je, je l'ignorais. On réédite un artiste qui s'appelle euh, Yann Dub et qui est l'un des fondateurs d'Astropolis qui est décédé en 2013 et qui était un peu un pionnier de, de, de la Hard -tech à la fin des années 90 et donc on, on sort une, une rétrospective de son label qui s'appelait Reverse Records et voilà il avait un studio mastering, il était basé rue Saint-Maur où j'ai habité longtemps à Paris et voilà on l'a découvert il y a quelques années, ça a été, euh, on l'a découvert nous on vient pas du tout de cette scène et on l'a découvert parce que justement ça, fait, ça ressemble plus à Muslim Ghost et, euh, et à Zovier de France, et à des plus, il y a un côté plus musique industrielle voire brutiste, noise et c'est vraiment une espèce de personnage très à part, très hybride et euh, voilà donc ça va sortir et, et l'autre édition c'est un groupe no, non ancien qui s'appelle Night, euh, qui est sorti sur permis de construire, c'est des archives euh, qu qui, sont jamais, enfin, qui, qui, qui vont sortir pour la première fois euh, voilà. ils sont encore actifs euh, mais euh, ils font notamment euh, pas mal de BO pour Wim Vendors, euh, pour ses documentaires et tout ça. Ah oui, pas
2: mal. Et le, tout de suite le futur très proche, c'est que toi tu joues tout à l'heure à 4 h à la suite euh, pour euh, le Astro Club euh, Braze Label Knights. Oui, tout à fait. <rire> et euh, un DJ set de Lojak, c'est toujours un vrai plaisir. Donc euh, moi je serai euh, en train de danser tout à l'heure quand j'aurai fini de parler dans la radio. <rire> Merci beaucoup euh, Waving Hands, Merci Jean beaucoup. Lorraine Merci. et Lojak euh, des éditions Gravade est devenu au micro de la Tsugi Radio et à très bientôt.
11: Tsugi
4: radio. And, and bass
1: Antoine Dabrowski sur la Radio.
2: Merci si, euh, à Astropolis à la carène sur la scène du Bunker. C'est Sonic Crew qui vient de prendre les platines. Euh, mais moi je vous emmène hier soir, hier soir, ici même, sur cette même scène. C'est deux femmes qui ont eu la charge de clôturer la soirée. D'abord il y a eu Miley Serious dont vous pourrez entendre un bon bout de son set tapageur un peu avant minuit sur la radio Et c'est la brésilienne Anna qui lui a succédé aux platines, euh, héritant hein, du BPM pétaradant que lui avait laissé Miley Serious. Elle a su insuffler beaucoup d'espace et de profondeur à son set sans jamais que la tension ne cède le pas. Anna, c'est une enfant des platines. Son frère est DJ, comme elle. Son père est patron de club. Elle a commencé à mixer à 14 ans, profitant des conseils que lui donnaient les DJ programmés dans le club de papa. Mais c'est vraiment l'année dernière que sa carrière a explosé avec des maxis sur Nova Mute, euh, dans la très chic collection Spycher, chez Compact. Un passage euh, au cercle. Sans oublier un très très beau remix pour John Hopkins. La Tsugi Radio est en direct d'Astropolis à à la carène à Brest et il est temps de faire monter la température, c'est Anna qui est au platine. Anna, au platine d'Astropolis, ici à la Carène à Brest. C'était hier soir un set qu'on a enregistré pour vous. Anna, la brésilienne, est ce soir au Petit Salon à Lyon. Et puis après, elle s'envole pour une tournée aux USA et au Canada. Et dans un instant, on va recevoir quelqu'un qu'on connaît très bien sur la Tsugi Radio.
12: Tsugi Radio. Antoine Dabrowski.
2: Salut Mad Ben Hello Comment ça va Mais très bien et toi Mais <rire> bah très bien En pleine digestion <rire> on, a, on a mangé au catering, c'était très bon, c'était un peu riche, donc euh, ouais, voilà, ouais. Est un, toujours euh, quand on, dans ces soirées... Euh, pas manger trop riche, en fait, c'est un peu le, le secret quand même.
13: C'est le secret, mais on va dépenser de la calorie, donc euh, oui, ça. on en a absorbé, quoi. <rire> ça, on a fait des réserves, parce qu'on va dépenser
2: de la calorie, par exemple, de 2h40 à 4h du matin, où tu vas jouer euh, de l'autre côté de la rue, à la suite, euh, voilà. pour cette euh, Astro Club Braise Label Night, euh, ouais. toi qui n'es absolument pas breton. Oui, uniquement d'adoption, <rire> mais, euh... mais uniquement d'adoption. Euh, Mad Ben, en même temps, c'est marrant, parce que là, au Platine, il euh, y a le Sonic Crew, donc il y a Gilda ouais. qui passe un peu des disques, ah ouais. le patron du festival et, et du label, et de ton label. Euh, c'est qui ces gens pour toi Tu dirais que c'est ta famille
13: ah bah Complètement, ouais, ouais, c'est des potes, c'est de la famille, c'est un petit peu tout ça à la fois. Est, euh, bah oui, euh, on, on est sur un festival où, où derrière cette équipe, de, derrière ce gros festival, il y a une équipe qui est très familiale et euh, qui au fil des années... Euh, voilà euh, euh, je suis devenu très proche de ces gens-là forcément dès qu'on se voit dès qu'ils viennent à Paris euh, ils passent au studio bar l'apéro ils passent chez moi à manger et, et, et vice-versa finalement
2: et, et, et comment, on, on peut rappeler comment ça s'est passé aussi le travail avec eux euh, sur, euh, sur cet album. Euh, tu as pris ton temps pour faire ouais. ce disque, hein, on parle de 8 ans, euh, voilà. Et, et euh, Gilda, c'est quelqu'un euh, dans sa grande sagesse, oui. euh, ce grand fêtard qu'il est et ah, est ouais, aussi ouais, d'une oui. infinie sagesse, ouais. euh, qui euh, sait parler à, à des artistes, qui sait avoir ce rôle de DA, qui, oui.
13: qui l'a pris un peu, euh, a pris sur le tas quoi. Ouais, 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 c'est ça, mais Gilda m'a toujours poussé, tu vois, même, en, même, même sans parler de l'album. Euh, c'est la première personne qui m'a poussé à faire un live tu vois. Euh, moi à la base je suis DJ et euh, Gilda euh, je me souviens euh, dans le début de nos, nos péripéties euh, musicales, euh, il m'a dit écoute Ben bah, dans trois mois tu feras ton premier live dans la cour à Astropolis euh, je m'attendais pas du tout à faire un live forcément un jour et il m'a toujours poussé sur plein de trucs il m'a toujours euh, voilà, sollicité il m'a donné envie d'avancer en tout cas dans des terrains que je ne connaissais pas et, euh, et pour ça, je leur remercie beaucoup. Et, euh, et voilà, moi, c'est une personne qui m'a toujours boosté et qui continue aujourd'hui à me booster de par euh, ces soirées dans lesquelles nous sommes ce soir.
2: Oui, ben, bon, moi, c'est donc la première fois que je viens. Je découvre effectivement ce côté euh, très familial, très simple, très bon enfant et en même temps très carré, quoi. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, on n'est pas dans un festival euh, de briquet de broc. C'est carré, euh, c'est pro. Ah. Euh, ah. Euh, tout le monde est bien accueilli, le public, les artistes, les médias. Euh, euh, ça, on sent que c'est une affaire qui tourne qui est faite avec beaucoup de cœur et aussi oui. beaucoup de, 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 de... professionnalisme. De, de, de professionnalisme, ouais. Ouais. Mais
13: grave, grave, mais 25 ans, euh, forcément, te, te forge, euh, je pense, une belle expérience et... Euh... Et malgré tout, il y a toujours des trucs de dernière minute, il y aura toujours des, des trucs à gérer. Mais, mais c'est vrai qu'en tant qu'intervenant, qu toi, en tant que média, moi en tant qu'artiste et, et, et même de bénévole, etc., je pense que voilà, euh, on, est, on est dans une grande famille, on est tous accueillis sur la même échelle et, euh, et dans la meilleure, je pense, des façons qu'il soit aujourd'hui.
2: Euh, en relisant euh, le papier qu'avait qu consacré Patrice Bardot à, à, à ton album, Fréquence, euh, on parlait de l'importance d'avoir du recul. C'est quand même pas courant euh, dans notre société, euh, chez les artistes aujourd'hui. Euh, je veux dire, regarde ce qui se passe, quoi, regarde les victoires de la musique hier soir. Ouais, on, ouais. on a une Angèle qui est, qui est sacrée, qui, qui a bouqué quatre zéniths en, en mois de novembre. Il y a un an et demi, personne ne savait qui elle était. C'est hallucinant euh, la, la, la vitesse à laquelle ça va. Oui. Et toi, tu t'imposes en tant qu'artiste un recul et un, un temps plus long. Euh, C'est... Euh, Sinon, tu n'y arrives pas ou euh, comment, non, euh, com comment ça intervient, en fait, euh, ce recul
13: dont tu as besoin C'est pas forcément que j'y arrive pas, mais c'est que j'ai envie, moi, de... J'ai envie d'essayer d'inscrire mon projet dans le temps, tu vois. Je pas envie que ça soit quelque chose d'éphémère. J'ai pas envie de surfer sur euh, des phénomènes de mode, tu vois, musical. Euh, Je n'ai pas envie de, de, de m'inscrire sur un truc qui va exploser très vite et qui va pouvoir retomber peut-être aussi vite, tu vois. Et, euh, et j'ai toujours eu, moi, une une certaine euh, culture de la techno qui, qui est celle que j'essaie de retranscrire aujourd'hui en, en essayant d'y apporter quelque chose en plus, mais qui est pas euh, un courant qui est éphémère. Ça fait 25 ans qu'il existe, le courant musical que j'écoute. Et, euh, et j'espère que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on l'écoutera encore. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu, moi, cette volonté que j'ai, d'une part, euh, sur un projet d'album. Oui, comme pour le live, tu vois, je pense que si Gilda m'avait pas mis un coup de pied au cul, je l'aurais peut-être pas fait aussi au départ. Je, en tout cas, j'aurais pas eu cette volonté d'y travailler. Et il euh, y a pour moi effectivement aussi cette, cette envie d'inscrire mon travail un peu dans le temps, de prendre le temps de faire les choses. Euh, écoute, je, je suis pas tenu par des problèmes euh, qui peuvent être financiers parfois quand on est indépendant et vivant de sa musique. Je suis pas. Euh, J'essaie de boucler les mois euh, comme je peux, tu vois, sur ces périodes de, de, de travail où tu vas moins jouer, donc tu as forcément moins de revenus. Puisque aujourd'hui, il faut quand même être conscient qu'on vit grâce à la scène, hein, on vit pas grâce à la vente d'albums. Euh, ça, ça n'existe plus. En tout cas, à notre niveau et dans la niche dans laquelle on est musical on n'est pas sur un grand public un grand format et voilà euh, et et, euh, et je pense voilà non c'est aussi subjectif c'est aussi ma façon de voir les choses ouais. est ce que du coup
2: c'est euh, le fait de se dire euh, que le genre un, un petit problème de casque c'est pour ça que je bafouille encore plus qu'à l'habitude euh, est ce le fait de se dire qu'effectivement on ne vivra pas de la vente de disques, euh, de toute façon notre génération, enfin moi je suis pas artiste mais voilà notre génération oui. on n'a pas le choix, on est né avec la crise oui, du disque oui. et voilà.
13: Est-ce que finalement c'est pas libérateur bah, Quelque part tu n'as pas d'enjeu financier derrière le, la, 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 la vente de ton produit fini j'ai envie de te dire tu vois effectivement je pense qu'il y a des groupes qui ont connu jusqu'à la fin des années 80 début 90 peut-être milieu 90 de des gros gros cartons de vente et qui étaient qui étaient aussi liés à leur revenu net puisqu'ils touchaient de l'argent sur la vente de ces disques aujourd'hui finalement je ne vais pas dire que c'est une contrainte parce que clairement je préférerais gagner aussi un peu d'argent avec ma musique, tu vois, en la vendant ou en la faisant écouter euh, sur des plateformes de streaming et, et toutes mmh. ces choses. Mais, euh, mais oui, disons que c'est un, un poids en moins euh, et qui aujourd'hui pour moi est révélateur d'une carte de visite finalement. La musique que je crée, c'est une carte de visite qui me permet euh, après pour mes bookers d'aller contacter des promoteurs et de me faire jouer sur des dates tout simplement.
2: Avec le recul, puisque c'est quelque chose d'important chez toi, le recul. Euh, cet album qui est sorti il y a plusieurs mois, euh, tu euh, as mis beaucoup de choses. Il est divers euh, dans les sons, dans les tempos, dans les tempi, pardon, dans euh, euh, les climats, euh, etc. Est-ce que tu dirais qu'il a été bien reçu Il a été reçu Est-ce que les gens ont T'as la sensation que les gens, le public, euh, ou nous les observateurs, on, on saisi ce que tu as
13: voulu y mettre Écoute, je, je pense que, que, que l'accueil a vraiment été bon. Euh, je suis assez content d'avoir touché des personnes et des médias, pour parler de manière globale, assez différents, tu vois, de, de, de ce que j'ai peut-être l'habitude de toucher habituellement. Et. Euh, oui avec le recul alors là j'ai 8 ou 9 mois de recul je ne sais plus environ puisqu'il est sorti au mois d'avril ou au mois de mai de l'année dernière cet album, ce premier album mais euh, l'accueil et la, mon investissement en tout cas dans ce travail euh, aujourd'hui je suis vraiment satisfait du retour que j'ai eu. Et, euh, et même quand je regarde un petit peu, tu sais le, le travail qui a été fait par mon, par mon attaché presse qui a bossé à l'époque sur cet album et, et, et tout ce qu'elle a réussi à avoir et de, 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 de faire parler de cet album par des médias que j'aurais jamais soupçonné un jour parler de mon travail, c'est que finalement, il a été bien accueilli.
2: On peut dire ça, oui. Euh, ce qu'on a découvert aussi avec ce disque, euh, on se connaît un petit peu, donc on, on avait déjà parlé, mais c'est euh, qu'il y a une dimension politique aussi euh, dans ton rapport à, à la musique. Euh, alors évidemment, euh, en, avec ce titre euh, très très fort, euh, Dance Grief to Death avec Rebecca Warrior et, et Emmanuel Malin, là évidemment, mais pas seulement dans ce morceau-là en fait. Il y a, y a ce passage où Laurent Garnier crie Head Techno, il euh, y, a, y, a, y a ces sons aussi, mm -hmm. euh, la manière dont tu utilises les sons, dont tu euh, agrippes l'auditeur, il y a quelque chose de je, je vous attrape et je vous dis quelque chose. Et cette dimension politique, elle est essentielle pour toi à la musique électronique, euh, Mad Ben bah,
13: bah, Disons que notre musique est faite pour se défouler dans les soirées, mais elle est aussi si faite je pense elle a toujours été faite pour faire passer des messages euh, depuis les origines de cette musique elle a toujours été assez revendicative finalement tu vois euh, quand, quand elle a été créée cette musique elle n'était pas forcément faite que pour euh, la joie et que pour, euh, pour se lâcher dans une soirée il y avait des choses à dire et, euh, et aujourd'hui c'est important je pense de garder ça et c'est important de Essayer de, de capter l'auditeur, comme tu dis.
2: De capter l'auditeur, on va le capter un petit peu, on va continuer à bavarder tous les deux en écoutant un extrait de ton premier Maxi sorti sur Elom, le label de Maceoplex. Euh, écoutez Exploration, et puis on va reparler un petit peu de, de Maceoplex et de, de cette rencontre. Ça marche. A tout de suite, Mad Ben La science du break et de la montée de Mad Ben sur ce morceau Exploration, euh, euh, qui est donc ton premier maxi sur Elum, le label oui. de Masséoplex. Ouais. Alors on va se la péter deux secondes. Tu as rencontré pour de vrai Masséoplex à une Sugi Super Club au Trabendo, Exactement. Euh, une Sugi Super Club épique.
13: Hein. Ouais. Euh, c'était euh,
2: ouais. assez c'était assez dingue cette soirée. Ton set, celui de Masseoplex, euh, l'ambiance, les gens. Euh, un gros gros souvenir, euh, du coup tu as rencontré Eric euh, et comment s'est passée la collaboration avec lui On a parlé tout à l'heure de Gilda ouais. et de, de comment il t'a poussé au live, à composer etc. Euh, et Eric, euh, comment ça s'est passé la collaboration avec lui sur Hello Parce qu'on est du coup sur une, une grosse machine là, ouais, hein, tout de suite. Ouais,
13: ouais, ouais, là on est sur un truc, euh, oui comme tu dis, une, une, un peu une machine de guerre quoi, euh, mais dont je suis ravi aujourd'hui. Euh, puisque euh, bon, on va en parler, mais ça, ça ne s'est pas arrêté juste à cette sortie. Il y a vraiment euh, une volonté de, de développement euh, artistique de la part d'Eric avec moi, et ça c'est génial. C'est très rare aujourd'hui sur ce genre de machine de guerre, justement. <rire> euh, et pour en revenir à notre rencontre, effectivement, c'était au Trabendo. Euh, j'avais jamais rencontré euh, Masséoplex, et on est donc euh, tombé l'un avec l'autre dans la loge en <rire> fin de soirée puisque pendant que j'étais en train de jouer, il lui est arrivé on s'était pas rencontré, tu vois avant de jouer ensemble, et puis finalement à la fin de la soirée on a commencé à se poser on a commencé à discuter pas mal et puis on, a, on, on avait des bases musicales assez communes finalement je connaissais pas du tout ce monsieur et à, à, euh... alors que
2: vous êtes pas forcément sur la même tout à fait la même
10: esthétique hein,
2: non, euh, non, non est, tout à fait,
13: ouais, ouais ouais, mais, mais les bases je peux te dire qu'elles sont les mêmes. Ouais, ouais. Euh, il a tenu un shop de vinyle dans les années 90. Il a une culture euh, de la techno qui est juste hallucinante. Rappelons euh... que tu dirigeais un rayon à la Fnac, hein, donc euh, ouais, ça te ouais, connait. Ouais. J'encadrais je, je, <rire> des, des, des vendeurs musique, entre autres, à la Fnac. Ouais, ouais grave. Et, et du coup, c'est vrai qu'on a eu tout de suite bah, des sujets de conversation assez, euh, assez, euh, pas, je vais pas dire pointus pour me la péter mais du coup, on, on a vraiment, euh, bah, on a bien sympathisé. En tout cas, on s'est mm -hmm. rendu compte qu'on avait des, des, des atomes communs. Et, euh, et puis suite à ça, euh, euh, lui m'a dit qu'il me connaissait de par ma musique puisqu'on s'était jamais rencontrés et il m'a dit écoute Ben j'aimerais bien que tu m'envoies des démos pour mon label comme beaucoup de, de boss de label artistes peuvent te le dire aujourd'hui dans les loges ouais. à 6h du mat et comme on dit souvent ce qui se dit la nuit ne se fait pas le jour euh, sauf que là ça s'est fait quoi on a gardé contact il m'a filé son mail euh, j'ai commencé à bosser quelques morceaux je lui ai expliqué que j'étais justement euh, en plein dans le rush de la sortie de l'album parce que de mémoire c'était euh, pas très loin de, de, de la période de sortie de l'album et, ouais. et je lui ai dit écoute pas de soucis laisse moi un mois ou deux mais je te garantis que je vais t'envoyer des trucs et une fois que j'ai eu un petit peu de temps pour me renfermer en studio, et ben je lui ai fait euh, quatre titres, euh, quatre démos. Sur ces quatre démos, euh, il en a pris trois, il a commencé à les jouer partout, euh, alors que j'avais envoyé des trucs dégueulasses pas mixés pas masterisés <rire> et là je commence à voir les vidéos euh, Masséoplex avec tu sais les, les fameux trucs maintenant hashtag euh, track ID, machin Instagram euh... Euh, il arrêtait pas de jouer euh, notamment deux des trois titres et, euh, et ensuite le troisième et là je voyais les gens qui commençaient à demander à demander à demander et moi je restais volontairement tu vois un peu en retrait en me disant moi bon, je dis pas que c'est moi je ne dis rien je ne me prononce pas je laisse faire le truc et puis euh, et puis c'est sorti là il y, y a peu de temps puisque c'est sorti euh, en fin d'année enfin, dernière, 2018, ouais, 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 au mois de décembre. Et, euh, et suite à cela, et eh bien, écoute, euh, on a on a rejoué ensemble une fois. Et, euh, et euh, Eric, par le biais en tout cas de sa structure Elum organise euh, des, des showcases et a des cartes blanches comme ça se fait beaucoup aujourd'hui dans dans différents festivals en, dans le monde. Et euh, il m'invite donc à jouer aux nuits sonores cette année à Lyon, euh, festival dans lequel je n'avais jamais joué. Donc je suis ravi, euh, super ravi d'aller jouer dans la scène qui est euh, organisée par, euh, par Eric. Et il m'invite également à jouer au Half Week euh, à Barcelone euh, au mois de juin. Donc tu vois, il y a vraiment cette volonté... Euh, il y a du suivi quoi. Il y a du suivi. Ouais. Et c'est rare aujourd'hui ouais. sur ce genre de grosse structure.
2: J'ai une question un peu plus artistique. Est-ce que du coup, sachant que tu bossais pour euh, Macéoplex, ce c'était pas des morceaux que tu avais sous le coude, c'est des morceaux que tu as fait à Monde, que j'ai fait euh, pour lui. Euh, sachant que tu bossais pour lui, pour Elon, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est aujourd'hui, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que tu as bossé un peu différemment Tu as, as, comment dire, modelé ton son euh, un petit peu dans le sens d'Elon euh, Alors,
13: ou... j'aime pas faire ça. Globalement, j'aime pas faire de la commande à la carte, tu vois, pour répondre à une esthétique musicale d'un label. Non, mais est-ce que tu l'as senti comme ça, c'est ça mais, hein mais mais effectivement, forcément, à un moment donné, quand tu es artiste, qu'un gros label attendait des mots, tu vas forcément aller écouter ce qui se passe sur le label, si t'es euh, un minimum curieux et un minimum attentif, tu vas écouter D'autant que c'est pas, <rire> pas un mauvais label et puis d'autant plus que c'est pas un mauvais label et d'autant plus que même en faisant cette démarche, moi mon idée derrière est de garder ma patte, tu vois, tout le temps et d'essayer de, d'en faire quelque chose tu vois dans de, de, un mix global de tout ça et d'essayer d'en tirer trois euh, ou quatre titres là comme il s'est passé et, euh, et puis voilà et puis je peux déjà d'ores d'ores et déjà te dire qu'il y a un 0-2 euh, qui est dans les tuyaux, euh, on a déjà reçu le remix euh, etc donc ça, ça va ça va avancer, ils ont fait un petit pause d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour l'annoncer je crois.
2: Et puis il y a un autre gros gros truc euh, la semaine prochaine hein oui, oui, hein, oui un, un truc un euh, truc euh, un truc qui se passe le, le 16 février oui. euh, à berlin ouais. euh, dans une ancienne centrale électrique euh, oui, oui, oui. ta première date au Bergheim, ouais. euh, ça va bah, <rire> ça va, tu vois ça va ça
13: se passe bien écoute euh, j'attends euh, mes dernières machines parce que j'ai eu des petits problèmes techniques euh, je vais, ah, vais y jouer mon live au panorama bar donc euh, samedi prochain de 4 h à 5h du mat euh, et, euh, et il s'avère que la semaine dernière, sur une date où je suis allé jouer, j'ai malheureusement pété une machine euh, pendant le transport. Donc là, bah, tu vois, tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de surveiller les suivis de colis parce que j'ai dû recommander des machines qui se sont égarées cette semaine. Forcément, c'est toujours à ce moment-là que tu as des problèmes. Et, euh, et j'ai reçu un SMS de ma gardienne euh, pas plus tard que ce matin me disant euh, qu'il y avait deux colis qui m'attendaient. Euh, bon, tout va, bien, tout va bien. Tout et va tout bien. Tout va
2: bien. Ça va bien se passer, ce Bergé. Ouais, non mais ça, je
13: suis, je suis si. vraiment euh, honoré d'aller jouer là-bas parce que c'est la démarche d'un lieu comme ça en gros tu as beau avoir le meilleur booker du monde il te fera jamais jouer au Bergain quoi c'est à dire que c'est le Bergain qui va chercher les artistes et qui les invite et ce qui s'est passé c'est que le, le programmateur du Bergain a contacté Compact euh, c'est l'agent qui de booking, fait ton booking euh, voilà pour l'international euh, a, a contacté Compact en leur disant qu'ils voulait absolument me faire jouer et en live pour la première fois euh, chez eux donc euh, bah, oui. écoute quand j'ai appris ça moi j'étais euh, intérieurement euh, hyper ravi et puis extérieurement aussi Mais bon, ce qui
2: montre aussi que quand on a du recul, qu'on est posé, qu'on est besogneux euh, au sens très noble du terme comme tu l'es, appliqué en tout cas et eh ben, euh, eh ben les choses arrivent et euh, tu... <rire> il y a des fans qui t'embrassent et <rire> euh, eh ben les choses arrivent aussi quoi, mais tu oui, vois, c'est patient et, app et appliqué quoi ouais mais <rire>
13: exactement c'est un travail de longue haleine tout ça. Et hein. puis
2: euh, des fois on n'est pas à la d'un tube non plus, euh, euh, comme par exemple "Grief Dance to Death euh, que tu as fait avec euh, Rebecca Warrior oui. et euh, Manuel et Malin Manu, ouais. et on espère que ça va y en avoir euh, encore des petites choses à, à, à cette association de malfaiteurs là, parce que ça nous a bien plu quand même. Bah, merci, merci Matt Ben.
13: Merci à vous, merci beaucoup. <rire>
2: à tout bientôt Allez, et à tiens. tout à l'heure euh, à la suite. Hein. Oui,
13: grave.
12: Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison Aucun sens à l'univers, aucune des sens tout est calvaire On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille on m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison Aucun sens à l'univers, aucune des sens, tout est calvaire. On m'a menti tout du long La société est une salope, capitale, un enfoiré Il faut brûler les policiers On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil Il n'y a pas de montagne ce que je vois, c'est un grand feu Je vois des bœufs et des lépreux Levez-vous, accusez
4: Je vais moi-même vous juger
0: I sentence you to
2: Tsugi Radio en direct d'Astropolis à la Carène à Brest, on est ravis d'être ici, la salle se remplit euh, petit à petit et moi j'enchaîne euh, les invités euh, au micro de la Tsugi Radio, je reçois et c'est la première fois qu'on va se parler comme ça de euh, manière professionnelle dans le cadre d'une interview, Dina Abdelwahed, bonjour Dina, Bonjour.
14: ça bonjour. va bien Très bien et toi Ouais
2: super Tu avais un peu le trac tout à l'heure quand je t'ai croisé au Catherine. Euh, le track c'est un, un moteur pour toi avant de monter sur scène euh, Ou au contraire c'est plutôt quelque chose qui te freine et qui te fait, fait, fait être maladroite
14: ah, euh... <rire> Bonne question Franchement, ça dépend. Franchement ça, dépend. Euh, ça dépend, parce que parfois euh, j'ai je, je euh, tellement, tellement de trac que je passe la soirée en train de la calmer, au lieu de me concentrer euh, sur, euh, voilà, me préparer pour le live, Donc, euh, et parfois quand j'arrive, à la quand c'est pas trop stress, quand j'ai pas beaucoup de trac, eh ben, c'est bien parce que c'est un moteur pour que je fasse le live.
2: Alors ce live que tu vas donner ici ce soir à Astropolis, Astropolis et qu'on va retransmettre sur la Tsuga Radio en direct que tu as déjà donné deux fois dont une fois à la Gaîté Lyrique il euh, y, a, y a dix jours hein, j'étais là en même temps ce live il, est aussi, il repose aussi sur une énergie une espèce de, de tsunami émotionnel dans les basses euh, il faut aussi être très, euh, j'imagine quand on le fait très centré pour euh, le délivrer ce live Dina Abdelwahed ouais. C'est ça, hein, comment, où tu vas chercher cette énergie
14: <rire> euh, surtout pas dans le track. Non, non bah non. Surtout pas. Enfin, en fait, finalement, euh, non, je, je, je préfère être à l'aise, euh, très à l'aise justement, pour que je me concentre et que je la vis euh, vraiment sur scène de A jusqu'à Z et que parce que le track, en fait, il me fait. Enfin, c'est vraiment un état d'anxiété où euh, à chaque fois que, par exemple, si il, techniquement parlant, euh, il y a des petites euh, euh, fautes. Et bien, mon anxiété, elle se concentre, concentre, concentre là-dessus. Donc, euh, d'où ça vient ben, ça, ça vient de la musique elle-même que j'ai composée. C'est euh, revivre, euh, revivre euh, euh, la première fois où euh, j'ai finalisé le, le, le morceau en train de soit rentrer chez moi ou soit je sais pas quoi enfin avant de le même l'envoyer en mode démo en fait mmh. donc c'est c'est ça où je, ce, ce que je dois chercher en fait à chaque fois
2: il y a aussi quelque chose dans l'interprétation des morceaux et musical et au chant parce que euh, bon, on va en parler plus avant, mais ce, cet album il est chargé. Tu reviens sur euh, ton enfance, euh, ta jeunesse euh, euh, à Doha et puis en Tunisie, euh, la difficulté que tu as eu dans ta famille à faire accepter euh, ta carrière, ta sexualité, euh, euh, ton rejet de la religion, euh, etc. Donc c'est des choses dures que tu dis. Alors c'est en arabe, donc euh, voilà, on sait un peu ce qu'il y a dedans. Il faut comme, à quel endroit on se met pour interpréter. Est-ce qu'on se reconnecte avec ce truc douloureux, cette rage qui t'a fait écrire cette musique-là et ces paroles-là Ou est-ce qu'au contraire, il faut être un peu en, en distance parce que sinon, c'est trop bouleversant Euh..
14: Non, je pense qu'il faut pas être distant. Non, en fait... Une, c est, c est, c est, c est, je ne parle pas directement de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est vraiment un, indirect, C'est ça c'est les motivations et le moteur justement, oui. mais explic, explicitement dans les paroles en fait on, je parle de quelque chose qui est plus ou moins évidente mais qui, qui n'est pas mise au clair, qui n'est pas verbalisée en oui. fait. D'où le nom de l'album. C'est c'est ça en fait, ça veut dire. On rappel,
2: rappelle nous ce que ça veut dire déjà. Ronald, c'est
14: euh, linge sale. C'est-à-dire, c'est vraiment un problème qui se passe et qu'il n'est pas mis au clair pour voir c'est qui le responsable de cette euh, horreur qui se passe. Donc en fait, l'album il parle plus de ça. Et donc ce que je ce que ce que ce que je, je, je fais euh, euh, ce, ce qui dit ce qui diffère au bien je profite de la scène pour euh, que je montre, ou bien pour que les gens voient ou entendent euh, en direct, physiquement, euh, comme si c'était une pépitre. Euh, C'est très politique, euh, n'est-ce pas, comme euh, de une, toutes les tribunes. tu voilà. C'est ça, un ouais. peu. Hein bah, par rapport à la lumière, justement, qu'on a, qu a un peu cherchée, ça fait vraiment un peu messe, ou bien... Euh, Parfois, je sais pas, euh, euh, peut-être de manif. ou bon bien, voilà. C est, c est, en fait, c'est ça que j'aimerais bien aborder physiquement quand on vient regarder, enfin, euh, profiter du live, en fait.
2: Il s'adresse à qui ce disque, Dina Abdel Wahed Alors, il s'adresse à nous euh, ici, euh, qui l'écoutons, euh, etc. Mais dans le fond, il s'adresse à qui ce, tout ce contenu-là, euh, politique, toute cette tribune, à qui tu l'as fait
14: euh... Moi, comme étant artiste, euh, à tout le monde, vraiment, avec tout ce qu'on est en train de voir sur Internet, franchement, euh, dans les quatre coins du monde, en fait, euh, ce disque, il, il parle à vraiment tout le monde. Quoi. Mais moi, personnellement, euh, musicalement parlant, euh, ça parle aux jeunes euh, des pays arabes. Hein.
2: Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire Parce qu'encore une fois, on comprend pas les paroles. Euh, de... oui. Tu as envie de leur dire ce que tu as fait toi, c'est-à-dire prenez votre destin en main, vous avez le pouvoir de changer les choses, vous avez le pouvoir de changer votre vie.
14: Ça, c'est comme étant artiste, donc ça, les paroles, explicitement paroles, euh, euh, parlant, c'est pour tout le monde, c'est pour le monde entier. Je sais mmh. que c'est en arabe, mais je suis plus à l'aise en arabe.
2: <rire> Pardon. Mais ce n'est pas une critique que c'est ah, en arabe. Hein. Lo loin de là, au contraire, c'est super. Hein. Mais, Il y a trop tu... d'anglais. <rire>
14: Non, musicalement parlant, euh, je dis musicalement parlant, c'est pour la jeunesse des pays arabes, en fait, par rapport euh, qu'il n'y a pas d'alternative euh, après la musique euh, folklorique ou bien ce qu'on appelle populaire euh, arabe. Euh, euh, après ça, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui est suggéré ou bien ce qui est sur la table euh, quand on est dans ces pays-là, en fait, c'est soit ça, euh, soit de la musique qui vient de dehors bien sûr occidentale mm. donc pour consommer mu musique il n'y a pas beaucoup de, de choix en fait justement je voulais juste faire une sorte de allez une, un troisième choix c'est tout
2: à, à mélanger euh, cette culture euh, électronique euh, anglaise de basse musique euh, allemande de techno et puis aussi toutes ces mélodies orientales avec lesquelles euh, dans lesquelles tu as grandi quoi
14: c'est très simple ce que tu viens de dire mm. hein, mais c'est parce que c'est pas vraiment mélanger euh... <rire> c'est pas vraiment mélangé hein. moi, moi je trouve moi je dirais en fait euh, on, a, on a cette, cette euh, idée là parce que j'utilise les mêmes machines euh, dans le marché hein, qui me forcent à euh, Utiliser, fin, fin, si je veux faire de la musique électronique et ben, ça sera euh, avec les logiciels qu'on a aujourd'hui mmh. les logiciels qu'on a aujourd'hui bien sûr ils sont conçus pour, les, pour la musique euh, occidentale
2: tu nous disais tout à l'heure à, à, à table que justement euh, tu vas parler avec les gens d'Ableton de, de logiciels live parce qu'en fait c'est impossible dans live à l'heure actuelle de euh, mélanger un rythme binaire avec un rythme ternaire c'est ça, hein je... euh,
14: ça, ça ça c'est pas euh, avec les pas gens d'Ableton ça c'est <rire> pour, les, pour les séquenceurs qu'on a mmh. Qu'on est aujourd'hui avec les gens d'Ableton, en fait, le contraire, c'est eux en fait qui m'ont qu demandé, enfin, qui ne se sont pas demandé, mais qui m'ont invité en fait dans de, 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 une des sorties d'Ableton, des, des éditions d'Ableton de, de, dernièrement. Là. Et, euh, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Ils, ont, ils, ils, ont, ils, ont, ils sont conscients qu'il faut, euh, il, il faut encore euh, développer les outils d'Ableton et je trouve ça très généreux de leur part et je trouve aussi que c'est un peu le euh, temps de le faire en fait. mais,
2: voilà mais c'est ça, c'est à dire ouais. que c'est super qu'ils y pensent et c'est des gens bien et on les aime beaucoup donc il n'y a pas de problème là dessus ouais. mais, mais euh, c'est révélateur en même temps que, que les, les logiciels fabriqués par les occidentaux n'arrivent euh, pas à intégrer euh, voilà, des choses que de, de, de vos musiques c'est révélateur de quelque chose aussi euh, de, bien sûr, bien sûr. De, de la manière dont il euh, y a une suprématie aussi un petit peu alors, ça n'appelle pas forcément de commentaire, c'était mon commentaire, voilà. C'est super,
14: non non non, c'est super, mais la prochaine fois, j'espère. Alors ce
2: qui est marrant, on va écouter un peu de musique, et après je garderai encore 2-3 minutes avant d'aller te reposer pour ton set, mais ce qui est marrant avec ce disque, c'est que ce disque, la première fois qu'on l'écoute, on se le prend un peu en pleine poire, c'est un bloc de son, de colère, de colère nourrie d'espoir en même temps, mais quand même de colère, et d'un coup il y a ces morceaux qui composent une espèce de suite ininterrompue, et en le réécoutant, plusieurs fois, plusieurs fois, les morceaux, c'est comme s'ils si prenaient vie euh, les uns séparément des autres. Et par exemple, en préparant l'émission, moi j'ai redécouvert complètement euh, un morceau qui est un peu au milieu de l'album, qui s'appelle « Alob al-Mouareb », je ne parle pas du tout à arabe, pas et que, qui, euh, que tu as écrit donc, avec ton, ton complice, hein, le, le poète égyptien Abdullah Minaoui. Mm, et de quoi parle cette chanson d'Ina Abdel Wahed euh...
14: Alors, la traduction que j'ai trouvée, c'est l'amour passeur. Et en fait, ça parle de euh, quand, on est venu, quand on quand on vient euh, d'un pays sous-développé, d'accord Et quand on est jeune. Et il y a voilà, tous ces problèmes-là, et tout ça. Mais quand on tombe amoureux. Euh, d'une personne qui vient d'un pays développé. Hein Donc du coup, est-ce que c'est est, est est -ce est est le vrai amour quand on, est en, quand, est -ce, quand on parle de ça, quand on sent ça, ou c'est l'amour qui va nous faire passer de l'autre côté de, 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 de la Méditerranée ça, ça parle de ça, en fait c'est une sorte de poème, euh, la première partie euh, on est en train de séduire euh, donc, euh, du coup, cette personne-là européenne. Et euh, la deuxième partie, c'est on est en train de râler euh, sur la situation et le fait que jusqu'à nos parents, en fait, euh, ils, ont ils nous ont éduqué la notion de une réussite, c'est de partir euh, de, de, de pays, en fait, c'est de ré réussir ailleurs. Donc euh, du coup, voilà, c est, c est, c est, c est, cette chanson-là, c'est en deux parties. Et finalement, en fait, on ne sait pas si on est vraiment amoureux de cette personne européenne. On verra jusqu'à ce qu'on passe, dépasse la, 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 la Méditerranée. Quoi. On
2: verra à la fin du morceau peut-être euh, la réponse okay. dans la poésie de la musique. Dina Abdelwahed sur la Tsugi Radio, en direct d'Astropolis. Abdel Wahed avec euh, ce très très beau morceau, Alob Al-Mouaheb, euh, qui se trouve sur son premier album Ronard, euh, sorti bien sûr chez Infine sous le haut patronage de Fanny Coral euh, Lina Abdelwahed qui sera en live ici à Astropolis euh, tout à l'heure en live, vous allez voir suivre sur la Radio, merci beaucoup hein, Dina de faire ça aux auditeurs, c'est cool. Hein.
14: Merci à toi. Euh,
2: voilà cet album il est fait, euh, il est sorti maintenant, il est presque plus à toi, il est à nous, il n'est plus à toi. <rire> euh, euh, ouais. y avait, tu as mis, comme tous les premiers albums, tu as mis toutes ces choses dont on a parlé. et euh, J'ai relu l'interview que tu avais faite avec Patrice Bardot euh, au mois de novembre et tu disais, euh, j'aimerais bien peut-être produire quelque chose de plus léger. Alors je sais pas si... plus léger, mais euh, est-ce que tu as déjà des idées pour la suite euh, de, de sonorité, de paysage, de, de contenu euh, euh, Où tu veux aller euh, dans ta composition, tes compositions, tes morceaux
14: euh, En EP, ça sera... Euh, euh, je pense, c'est ça que je suis en train de me dire avec, euh, bien sûr, Finet et, et, euh, et son patron euh, que les albums ce sera, voilà, chantant je pense, euh, je suis juste en train je veux juste avoir plus de confiance en moi, en fait <rire> pour <rire> que ça soit plus, plus léger, justement et, euh, et euh, puis voilà je pense, je sais pas, j'suis, là je suis prête pour que, que, que que, que, que je pense à un album avec plus de légèreté et donc euh, je pense plus au vocal mm -hmm. et euh, même avec euh, des collaborations dans le chant ou bien dans, dans je suis maintenant, là je dis ça maintenant, mais après euh, franchement, euh, là on parle de <rire> euh, dans deux ans, euh, <rire> pas maintenant.
2: Oui. Tu parles du chant, il a fallu l'apprivoiser euh, cette voix, Dina Abdelouahed, il a fallu, euh, c'était pas évident, de chanter au départ Non. Est-ce que c'était trop intime.
14: Oui. <rire> D'où le live en fait. Le live. Euh, enfin, je suis un peu timide dans l'album. Hein, il faut, il faut dire. Mais je l'ai fait exprès. Euh, comme ça, le live, je peux hausser le niveau. Est-ce
2: <rire> ouais, qu'il faut briser l'armure en live. Exact. Il faut. Euh, C'est toi la patronne en live. Exact. Tu dois nous tenir dans la main. Oui. C'est ça l'idée. Hein. <rire> <Yes. rire> Et ça, il y, y a un plaisir à ça, tu le, tu le sens ça quand tu as, on le sent au platine, c'est facile de, voilà, tu es résidente à Concrète, donc euh, tu es une DJ aguerrie, donc tu, on sent la foule. Ouais. En live, c'est autre chose, parce ouais. que c'est ces morceaux, euh, etc. Et tu, as, tu commences à sentir ces moments-là où, où tu tiens les gens un peu euh, Non,
14: où, pas, non pas. pas encore. <rire> euh, work quand, in progress Work in progress. <rire> quand je chante, oui, mais euh, moi je veux que les gens, ils absorbent absolument tout, pas que les vocales. Ouais, voilà.
2: Absolument tout. Ouais. Avec l'excellent système de la carène, bien ceci dit, je pense qu'ils vont ils vont bien absorber. Enfin bon, ils ont déjà bien absorbé au bar là à côté, mais... <rire> mais ils vont bien absorber le son là-bas. Je vais te laisser euh, filer à être posé. juste Est-ce que tu dirais, euh, que une question un peu philosophique pour finir, vous avez deux heures, ouais, ouais. est-ce que euh, tu dirais que la musique est une, une arme ou au moins un outil de l'insurrection pour toi
14: Oui, carrément, bien sûr.
2: Pourquoi Et comment, surtout
14: euh, bah C'est l'arme la plus subtile en tous les cas, ou bien indirecte justement pour moi, en fait. Euh, on ne peut pas... On peut pas je sais pas. Ça c'est très, très, facile à gober. <rire> c'est très facile à, à accepter.
2: De mettre du sous-texte que tout le monde ne voit pas, peut-être aussi.
14: Exactement. <rire> ah. Donc bien sûr, bien sûr. Moi, je, c est, c est, la, la musique, est, elle est tellement subtile. Enfin, l'art en général, il est tellement subtil. Que euh, par exemple, c'est pas comme dans les news ou sur internet, sur les murs de Facebook, avec des messages, on peut juste détourner la musique en fait, ou bien l'art en général. On peut avoir ces mes messages de façon parfois même cachée. Hein <rire> Donc on aperçoit juste après, après des générations et des générations.
2: Dernière dernière question Est-ce que tu as des retours euh, d'auditeurs euh, de l'autre côté de la Méditerranée uh -huh. qui t'envoient des petits messages <rire> sur Facebook, euh, ouais. qui ont écouté le disque et euh, qui qu -ce, Et si oui, qu'est-ce qui t'envoie euh, comme euh, retour sur euh, ta musique
14: Beaucoup 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 de fierté parce que enfin, après ça je ne suis pas euh... J'aime pas, parce que c'est une fierté de nationalisme en fait. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, quand, quand il y a un chercheur au NASA qui est tunisien, mais genre, genre son origine, le père de son fils, de me cousin, je sais pas quoi, ils vont dire Ah, bah voilà, la Tunisie, elle est allée jusqu'au Mars jusqu'à mars et donc du coup c'est ça qui me fait donc ça je le mets bah, après bon si c'est les copains si c'est des... des femmes euh, ou bien voilà c'est des jeunes qui me disent voilà ah, on est très enthousiastes euh, qu'il y a une musique aussi complexe et, euh, et avant-gardiste qui soit avec euh, qui, qui est euh, dans notre langue euh, euh, moi ça me fait très chaud au cœur mais genre juste pour dire euh, Ah une Tunisienne qui a joué park Kain Non ça je suis pas, mm -hmm. très, je, je suis pas très fan mm. Désolé euh, <rire>
2: <rire> Non mais c'est ça l'essentiel C'est voilà oui De chanter en arabe de, Et d'affirmer de, et puis de venir Avec toute la culture euh, du Maghreb Et du Moyen-Orient aussi euh, voilà de, Ça fait partie de toi quoi
14: Et pour une fois c'est pas connu juste parce que Je suis euh, pop euh, ou sur MTV euh, des, des pays arabes en fait C'est surtout ça je pense ouais.
2: Merci beaucoup Dina Abdelwahed hein, euh, d'être venue au micro de la Tsugi Radio. Merci pour cet album Ronard qu'on aime beaucoup Atsugi, tu le sais. Merci et euh, puis merci de nous laisser diffuser ce, ce live tout à l'heure. Je vais retourner me mettre un peu la tête dans le caisson tout à l'heure pendant le live parce que le sound système ici est vraiment bien. bien. À très vite sur la Tsugi Radio et, et puis pour la suite des aventures, peut-être des choses plus légères. <rire> un peu de house music, on sait pas. Hein. Oh,
11: pourquoi pas. On,
2: on va se quitter avec un remix euh, qui vient de sortir euh, d'un titre de cette Album qui s'appelle Ken's Ket et c'est remixé par Karen Guire yes. euh, qui sort sur Infiné. Allez, bye bye. Just. Abdel Wahed est en tournée un petit peu partout en Angleterre en Espagne à Istanbul pour le sonar elle sera aussi à la scène musicale en DJ7 à Boulogne pour le grand retour du Weather Festival et puis elle sera aussi à Nuit Sonore à Lyon fin mai et le sonar à Barcelone et Dec Mantel à Amsterdam fin juillet on peut dire que ça se passe pas trop mal
1: Tzougi Radio La musique venue d'ailleurs Antoine Dabrowski sur Tsugi Radio. Tsugi Radio.
2: Et à ce micro, je retrouve avec plaisir un de nos hôtes, Gilda d'Astropolis. Re -bonsoir, Gilda. Bonsoir. Et on va faire la connaissance de Gwen Potard, qui est le directeur de La Carène. Bonsoir, Gwen. Bonsoir. Alors comment ça va là, là ce dernier soir euh, du festival après euh, cette première, il y a encore un peu des choses demain, hein, mais euh, voilà, dernier gros temps fort, euh, voilà, les gens sont là, euh, les gens sourient, les gens s'endorment sur les tables.
3: Les gens, gens sont, sont bien. arrivés <rire> tous, les gens sont arrivés tous, ça fait vraiment plaisir parce que euh, dès 10h30, 11h, ils étaient là et ils sont là en train d'écouter le live de Session Victime euh, qui, qui est bourré d'énergie positive et une grosse communion déjà sur le dance floor, donc ça fait, ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est une soirée assez ciblée à house quand même finalement ce soir et, et en Bretagne. La house a toujours été un risque, parce qu'on est réputé pour nos sonorités quand même assez dures. Et euh, moi ça me faisait plaisir en tout cas de, de, de mettre à l'honneur ce soir Kenny Dope et puis aussi tous les autres évidemment. Hein. Et, mais, euh, mais les soirées house par chez nous, ça, ça a toujours été un peu plus compliqué et il y a de plus en plus des collectifs qui amènent ce courant là et une nouvelle énergie qui apparaît donc ça fait plaisir que le public soit là et aussitôt. Euh, Gwen Potard, tu es
2: directeur de la Carène depuis euh, trois ans. Alors La Carène, c'est une scène de musique actuelle qui n'a pas le label SMAC. Euh, voilà pour euh, nos auditeurs qui savent bien de quoi je parle, parce que j'en parle tout le temps. Euh, malgré tout, euh, ici, à la Carène, vous faites tout ce que fait une SMAC. Vous avez des studios, vous faites de l'accompagnement artistique. C'est aussi un centre de ressources, un lieu de création et de résidence. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu l'historique de cette salle qui est ouverte depuis 2007, euh, je crois
15: bah, Cette salle, en fait, elle est, euh, elle vient remplir un... Je ne vais pas dire un vide, il y, avait un, il y avait une vraie demande de producteurs pour avoir une vraie salle de diffusion à la base en fait, hein, une grande salle, un vrai outil de, de concert. Mmh. Euh, et donc ça a été l'occasion de mêler ce qui se faisait déjà sur le territoire, il y avait le CCM, le Centre de Création Musicale à Brest, qui a intégré finalement euh, ce, cet équipement-là. Donc on est sur un établissement public effectivement qui fait tout ça, qui fait euh, de l'accompagnement, de la ressource, du concert euh, avec euh, du soutien à la création, de salles, euh, voilà, vraiment un, un outil complet pour les musiques actuelles.
2: Euh, on est sur des jauges de combien là sur les, les deux salles, le bunker et le club là Là on est sur euh,
15: est la petite, le, le club, la petite salle est à 350, la grande salle 1300, quand on mélange les deux on est sur un 1500 là à peu près euh, personne. Alors, euh, cette association avec
2: Astropolis, euh, elle est euh, naturelle, évidente. Euh, alors, eux, ils sont là depuis euh, longtemps. Ils ont, euh, ils ont, euh, ils ont euh, déblayé le terrain. Euh, ils ont déblayé le terrain depuis longtemps ici. Euh, C'est euh, évidemment, naturellement, que vous vous retrouvez ensemble à, à faire cette édition hivernale
3: et des choses aussi sur l'édition d'été. Bah, pour l'anecdote, déjà, je travaillais au centre de création musicale. Et euh, j'ai créé un collectif avec plein producteur de producteurs de spectacles pour justement faire en sorte mmh. qu'il y ait une salle de musique actuelle à Brest. Euh, qui et tous les producteurs brestois il euh, y a même eu un concert de Miosèque, Place de la Liberté devant la mairie, pour revendiquer cette salle. Et ça a été une bataille politique au moment des élections. Et euh, on était content de la voir parce que moi, à l'époque, euh, je faisais 300 km pour aller voir un concert qui me plaisait. C'est-à-dire, j'allais à Rennes ou à Nantes euh, pour voir des concerts. Et il y avait très peu de groupes qui passaient par chez nous parce qu'on n'avait aucun lieu dédié à recevoir du public, euh, si ce n'est le Vauban qui est un peu notre euh, maison où on fait pas mal de soirées-clubs et où il y a toujours une programmation euh, assez divine. Euh, que ce soit en jazz, en chanson française, en pop, en rock mais c'est vrai des capacités de 1300 places on n'avait absolument pas dans notre coin dans un périmètre de 200 km.
15: Et donc ouais, la collaboration elle est très naturelle elle est, euh, moi c'est ce que je dis souvent en fait, la, on est vraiment sur un outil euh, établissement public donc au service d'eux et euh, du coup moi je conçois vraiment notre manière de travailler comme autant au, en étant au service de, de ce qui se passe sur le territoire des producteurs, des musiciens, des euh, des collectifs et donc du coup le je pense qu'Astropolis ça doit être notre plus gros partenaire à l'année on fait au delà du festival on fait quand même beaucoup de choses ensemble et, et je pense qu'on le fait avec vraiment du plaisir quoi il n'y a pas de, de faux semblant de collaboration forcée toute l'équipe à tous les niveaux en gros s'implique dans ce projet là et puis on arrive à trouver une vraie entente et puis une vraie dynamique.
2: Comment tu définirais Gwen, le, le, le rôle un peu social de, de la carette dans la ville de Brest, euh, que ce soit dans la programmation ou dans tout ce que vous pouvez monter comme euh, atelier, accompagnement, intervention dans les lycées, etc. Euh, euh, quel rôle vous estimez que vous jouez dans la vie de la cité Tu alors, dirais. Ouais, C'est une vaste question. C'est une hein, mes...
15: vaste question très large. Euh, non, on participe réellement à une dynamique de la ville, une dynamique, un outil.. Alors pour la jeunesse mais pas que, un outil festif un endroit où on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs clairement, euh, avec un cadre hein, voilà. et puis euh, un vrai outil de, de, de transmission, de sensibilisation à ce que c'est, ce que sont les musiques d'aujourd'hui dans toute leur diversité et en fait l'idée, globalement, moi ce que je dis tout le temps, c'est pas de se dire qu'on va amener la musique actuelle aux gens, c'est qu'on la fait connaître, on montre toutes ses qualités, ses valeurs, après les gens en font s'ils en veulent, ils en écoutent s'ils en veulent, ils la pratiquent s'ils veulent, mais on est là pour ça quoi, en fait, de se dire que à l'échelle du territoire, tout le monde puisse à un moment se dire ce outil-là il est pour moi, voilà, c'est qu'on soit musicien, fan de musique, euh, voilà euh, ou juste euh, envie de sortir rencontrer du monde voilà ce tout ci là il est, il est là pour tout ça quoi
2: est-ce que tu dirais Gwen euh, je te prends un peu euh, à, à en traite comme ça mais est-ce que tu dirais que sans le boulot qu'ils ont fait depuis euh, 94 Astropolis euh, ça aurait été plus difficile d'imposer ces, ces problématiques là dans la ville de Brest
15: ah, sûrement ouais c'est une évidence et euh, on va dire pas pour toutes les esthétiques et pas pour tout, mais en tout cas, ce genre de soirée et ce genre d'événement, je pense qu'on aurait plus de mal à le faire euh, passer euh, dans, comme quelque chose de naturel et d'évident dans la tête des gens, euh, euh, des politiques et, euh, et des riverains et euh, des, des habitants de la ville globalement, de se dire qu'on a le droit de se permettre un espace de liberté comme celui-là et de fête, et de euh, je pense que ce serait beaucoup moins simple à défendre dans un établissement public s'il n'y avait pas eu Astropolis avant.
2: Euh, Gilda, euh, pour revenir sur l'histoire un peu d'Astro, euh, finalement euh, par exemple on connaît l'histoire de Nuit Sonore on sait très bien que ça a Correspondu au moment de l'élection de Gérard Collomb qui voulait laisser imprimer quelque chose sur la ville aussi. Et à, à, je le dis sans aucune ironie, hein, avec beaucoup de succès. Euh, vous, ça s'est passé comment en fait, au début euh, le, la, la transition de la rave Astropolis à euh, euh, l'espèce de petite entreprise euh, euh, incroyable qui développe des actions, des actions toute l'année que tu diriges aujourd'hui Est-ce que tu as 12 heures devant toi
3: là <rire> <rire> Parce que ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est vrai que. Euh, euh, bah non, nous on vient vraiment d'une association de copains. Okay, nous avons découvert la musique électronique en 92 avec le Festival des Transmusicales euh, qui faisait rêve aux trans, qui accueillait underground Grande Résistance. Et ça a été euh, ma grand, un, grand de, un gros coup de bâton finalement de découvrir cette musique qui venait de l'espace avec un public euh, incroyable. Et euh, bah on s'est mis à faire des rêves euh, clandestines. Et puis à un moment, euh, Passage au tribunal, il faut prendre des décisions, l'envie d'aller plus loin, de militer, rencontrer d'autres artistes comme Laurent Garnier, Maline Malin, qui étaient dans les, les mêmes directions euh, de se battre pour la reconnaissance de cette culture, alors que les autorités pensaient que c'était un phénomène de mode. Et puis on s'est structuré. On allait euh, frapper aux portes des, des, des ministres, des préfets, euh, des maires, et on a essayé de se battre, et ça n'a pas été facile. Et euh, on est ici à Brest depuis 2001. Euh, avant, on a été au château de Cariolé à Concarneau, euh, on a fait tous les les châteaux, tous les gîtes, euh, des mariages, des anniversaires, en tout cas, toutes des excuses pas possibles, des plages évidemment, parce que notre côte elle est quand même magnifique, même quand il pleut. Et, et, euh, et puis depuis 2001, on a vraiment créé un projet culturel avec la ville de Brest, c'est-à-dire euh, l'envie de, de, de créer un festival en s'inspirant même des transmusicales de Rennes, c'est-à-dire créer une dynamique pendant 3-4 jours, parce qu'il faut venir jusqu'à Brest. On est quand même à la pointe là-bas, au Finistère. <rire> euh, comme je dis souvent, on peut s'endormir dans le train, ça c'est peinard, hein, parce qu'on arrive... Euh, il ne va pas plus loin Mais il faut venir jusqu'à nous quand même Et euh, Brest n'a jamais eu forcément Non plus dans les années 90-2000 euh, Une identité très funky quoi. Ça reste une ville militaire Détruite à, pendant la seconde guerre mondiale Avec très peu d'outils culturels Les étudiants à cette époque là S'ils avaient le choix entre Rennes et Nantes et Brest Ils allaient forcément dans les autres et villes Et aussi hein. une ville industrielle qui a été en partie sinistrée hein, Oui euh... complètement, hein, complètement Donc euh, euh, une volonté politique Enfin d'accueillir de, 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 aussi un festival destinée aux jeunes, avec une musique qui n'était pas forcément comprise à cette époque et une volonté de construire justement un projet pendant 2-3 jours et depuis on a cette volonté de collaborer avec toutes les structures brestoises par exemple jeudi on accueillait Manu Malin et Régina Demina, il y avait trois structures, il y avait Astropolis La Carène, Plage Magnétique à mettre en place ce spectacle au Orlan, donc carrément 4 collaborations mais c'est vrai qu'il y a une volonté de partage euh, du fait qu'on soit peut-être retiré au loin euh, et euh, une volonté aussi de, de créer finalement des moments destinés à tout le monde et, et, et diversifier les publics. On fait énormément d'événements gratuits euh, et là, grâce à la Carène, euh, grâce à toutes les actions culturelles, parce que la Carène, à après, c'est très reconnu pour ses actions culturelles. Hein, là, on a mis en place ce qu'on appelle euh, le... Le, le, le boom bus, Tu peux, tu peux expliquer mmh. ce qu'on fait dans les quartiers avec le bus par exemple ouais, ou en en fait, on... on
15: profite de, du, du festival pour mettre en, vraiment en valeur un projet qu'on porte de temps en temps à l'année. C'est un cool bus, donc c'est un bus transformé en, en, en lieu neutre d'action culturelle. On fait un jour un quartier, on s'installe au milieu des tours et euh, on peut vraiment aller où on veut et on arrive à trouver l'espace que les gens ne fréquentent pas habituellement, c'est-à-dire qu'on constate que quand on est dans une école on ne va pas dans le centre social en face, quand on est dans le centre social on ne va pas dans l'école. On crée ce bus et on construit sur chaque quartier une journée d'action culturelle avec Astropolis pour faire découvrir les musiques électroniques avec tous les acteurs du quartier. Donc ça prend un temps de dingue à monter, mais en fait on construit au moins un événement qui a, a l'adhésion tout de suite des habitants, qui a l'adhésion des acteurs. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment des actions qu'on fait conjointement et de manière super naturelle. Quoi.
3: Et... Euh, à côté de ça on peut mettre aussi en place des, des tables rondes, par exemple cet après-midi il y a une table ronde avec euh, pas mal de labels bretons, pas mal de musiciens qui hésitaient à créer une structure euh, de label, euh, la peur, la prise de risque financière, l'énergie, où on va comment on doit faire pour sensibiliser un label et, et finalement qu'on s'intéresse à nous plein de questions comme ça, parce que c'est vrai que c'est une véritable jungle, donc euh, voilà c'est des masterclass qu'on a pu mettre ensemble également avec la carène et, et Musique et danse en funistère avec Mad Ben, des gens qui sont venus de Saint-Nazaire, de Nantes, de pour participer à ces deux demi-journées de masterclass donc il y a un rayonnement vraiment euh, régional et, et le tout l'ouest à venir et puis même des, des débats des sujets beaucoup plus sérieux euh, qui nous touchent depuis déjà trois ans hein, suite à, à tous ces, ces attentats qui sont passés aussi bien au Bataclan et à Nice qui sont les, 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 les factures des services d'ordre euh, que l'état euh, de temps en temps euh, euh, carrément nous déposent euh, ou bien alors euh, nous, nous font un mais mail alors, 15 fais... jours avant le festival. Tu fais partie des
2: gens euh, des directeurs de festival, euh, toi avec Jean-Paul Roland des Eurocaines etc qui avait poussé un coup de gueule l'été dernier très gros sur coup de cette Je problématique mais au delà du gros coup de gueule euh, mm -hmm. Astropolis l'hiver était l'occasion d'une réflexion sur ces problématiques bah, ça euh, fait trois ans
3: qu'on l'a il un ami, euh, Michael Lavenne, qui est juriste et maître de conférences de droit public, euh, qui a vraiment travaillé bénévolement sur le sujet. Il a été très sensible à ce sujet-là. Aujourd'hui, il a créé un outil en fait, qui, euh, qui, qui, qui casse la, circo la circulaire colonne qui a été mise en place en, en mai dernier. On peut, qui... on peut rappeler son contenu peut-être bah, en, en, en fait, euh, euh, aujourd'hui, euh, sur chaque gros événement, il y a, les organisateurs doivent prendre en charge... Euh, les services de l'ordre qui sont liés à l'événement. Wow. La mise euh, en
2: place exceptionnelle de, de, des, des forces de l'ordre S'il n'y
3: avait pas cet événement, il n'y aurait pas de forces de l'ordre. On, on nous facture. Mais depuis qu'il y a eu ces attentats, aujourd'hui, euh, euh, en fait, il y a une circulaire qui a été mise en place qui n'est vraiment pas claire, euh, qui laisse finalement euh, la possibilité à tout préfet euh, de mettre en place ces règles. Donc, certains festivals comme les Eroquiennes sont passés de 30 000 à 250 000, euros. Euh, ils se retrouvent aujourd'hui, bah, ils attaquent, un hein, tribunal administratif. Et euh, là, justement, on a épluché la circulaire. Michael a bien épluché la circulaire. Et, et, et... Et d'ailleurs, il y a un article qui est passé dans un magazine euh, de juristes. Euh, il a reçu même quelques menaces euh, par cet outil qu'il a créé. Et l'envie aujourd'hui, c'est de se réunir avec énormément de structures, euh, d'événements, que ce soit sportif ou public, hein, parce que ouais. ça touche, aux, aux, ça aussi ça touche tout le monde, ouais. les événements sportifs, et, et de se rassembler pour aller jusqu'au Conseil d'État et, et de contrer, puisque. Euh, même sous un même sous préfecture, euh, ici dans un périmètre, il y a Astropolis, il y a un autre gros, gros festival qui s'appelle Du Bruit dans l'Anderneau. Si on comparait nos factures, il n'y a aucune règle en fait. Les montants ne sont pas du tout les mêmes. Nous, pour une nuit, on euh, nous facture trois à 4 fois le montant euh, euh, de certains autres festivals. Quoi. Donc euh, chacun fait à la tête du client. Donc on veut remettre les choses à plat, évidemment le Conseil d'État, ça m'étonnerait qu'il aille dans l'autre sens, mais en tout cas ça permettra de créer un débat national et peut-être remettre en place certaines règles, au moins euh, euh, on soit tous équitables et sur les mêmes, restes, les mêmes, les mêmes euh, pardon, règles et puis surtout... Euh, à un moment, ça suffit, il ne faut pas que de l'argent, parce que nous, on est là pour faire de la culture, on n'est pas là pour dépenser notre argent dans la sécurité, bien qu'on, évidemment, on protège notre public, euh, on n'est pas con, on a un service d'ordre, il est pensé, réfléchi, il y a des commissions en préfecture, il y a des droits de collaboration, c'est fait intelligemment, mais à un moment, on ne peut pas nous multiplier ces factures par 3 à 4 et augmenter le prix du billet parce qu'à un moment, ça va s'arrêter finalement. Quoi. Les événements vont s'arrêter et les événements payants comme les événements gratuits. Quoi. Euh, Gwen Potard,
2: toi qui dirige euh, la carène depuis trois ans, euh, le dialogue avec les pouvoirs publics, euh, est-ce que la partie est gagnée sur euh, euh, ces problématiques de sécurité, de culture, euh, de, de fêtes, etc.
15: Alors, non, c'est un combat de tous les jours, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, c'est bien d'avoir ce temps de débat, euh, ces occasions pour, pour mettre le sujet sur le tapis. Et, euh, et, et puis alors du coup nous on est content d'être à côté justement d'Astropolis sur ces débats qui ne sont pas simples, portés par une, une association militante comme ça. De se dire que nous à un moment on peut avoir un peu le côté, euh, je ne vais pas dire de caution, mais de se dire que voilà on est là pour accueillir et porter le débat aussi sur la place publique. Parce que comme disait Gilda en fait là euh, ce, ce genre de, de circulaire et puis ce, ce genre de facturation finalement vient à faire réduire le nombre d'événements sur la place publique clairement. Et, euh, ou bah, à augmenter là,
2: le billet. Ou
15: oui. augmenter le billet mais... Enfin, les plus petits euh, s'arrêtent, hein, clairement, ne euh, ouais. sont pas dans la, dans la capacité à suivre. Et finalement, on, on arrive à, à ce qui est souhaité et ce qui est ciblé par les, les terroristes à la base. cest c'est de faire que ce genre d'événement n'existe pas. Et euh, voilà, donc euh, là, il y a vraiment une question d'enjeu de société. Donc euh, voilà, non, il faut se poser ce genre de questions, il faut se battre. Enfin, les questions de fêtes, de fête, de, rare, de débordement, d'alcool, de... Euh, de on se bat nous et conjointement auprès de la préfecture pour des histoires d'heures de faim, pour dire voilà nous on est sérieux, on a envie. Accompagner le public, accompagner la fête, on euh, n'a pas envie de lâcher les gens sur la rue, on préfère qu'ils soient à l'intérieur et, euh, et de l'accompagner, donc euh, c'est des débats qu'on a quotidiennement. Quoi. Et puis en l'espace
3: de ouais. 10 ans, il faut voir tous les efforts qui ont ouais. été faits sur les festivals aujourd'hui. Il ouais. y a du transport en commun, il y a de la sensibilisation, il y a du tri sélectif, euh, aujourd'hui il y a un accueil sur les festivals ouais. qui, est, qui est incroyable par rapport à une dizaine d'années en arrière quoi, donc euh, une dizaine d'années en arrière. Euh, euh, Chacun était responsable quelque part, il y avait une ambiance beaucoup plus collective peut-être, mais aujourd'hui, il y a presque un hôpital installé sur place aux abords d'un festival. Tu tombes par terre, deux minutes après, tu es récupéré par un pompier ou la Croix-Rouge. Tu n'as plus aucun risque. Moi, quand j'organise un gros événement, ce n'est pas pendant l'événement que j'ai peur finalement, c'est plutôt le lendemain que devient le public, comment, comment il s'en va, dans quel état, et, et c'est ça qui me stresse beaucoup. Oui, oui, et puis toutes les questions de circulation
2: aussi, de ne pas faire de trous noirs dans les circulations, c'est des, des, des vraies problématiques. En tout cas, euh, à la carène, il y a une super programmation, du coup, que j'ai regardé là, juste comme ça, quelques noms, là, à venir. Il y a War 2 Odezen, Rendez-vous, Gaëtan Roussel, Giorgio, Clara Luciani, qui a gagné la victoire de la révélation scène hier soir, on est super content. Bertrand Belin, Frustration et Cannibale, les, les héros de Bandba, de Massisteria, euh, euh, le public euh, brestois répond euh, présent, là, pour toute cette programmation, euh, Ouais
15: il y, 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 y a un beau public à Brest en fait hein. On arrive à se retrouver Un beau public en Bretagne hein. En Bretagne globalement voilà. Ouais ouais c'est clair Et euh, après non voilà on est, on est super content On a sur des, des propositions comme ça là Ça suit et puis euh, on n'est pas les seuls C'est-à-dire que ça c'est une programmation à la carène Mais comme disait Gilles là il y a le Vauban en face Il y a d'autres événements Et euh, on se retrouve des fois à voir euh, 3-4 concerts en simultané Le même soir avec euh, du, du, du monde partout Donc euh, non non ça suit Bon,
2: et ben merci en tout cas beaucoup de nous accueillir cette année à tous Radio, à
15: Astropolis, à la
2: Carrelle, on est hyper contents. Euh, on espère qu'on va revenir. Hein, ah oui, euh, oui, maintenant que, hein. voilà.
15: Le rendez-vous est pris.
2: Et puis, euh, Gwen, euh, petite question, t'as déjà fait de la radio ou pas Parce euh... que t'as une voix très radiophonique. Eh hein ben, 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 je vais m'y mettre, alors je sais comment m'en convertir. Si, si <rire> voilà, si tu veux changer, euh, peut-être on peut s'arranger. Je te file une chronique sur tous Radio. Super. Radios. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci.
12: Pyromane, je veux voir tout brûler Pyromane, il n'y a que ça pour m'apaiser Tout en cendre, je veux voir tout calciner.
2: Dina Demina remixée par euh, Molécule, euh, Regina Demina qui a donné un, un concert euh, ici jeudi soir avec Manuel Malin, une euh, prestation qui s'appelait Crush for Crush qui avait été donnée de, je crois au yo-yo au euh, à Paris en, en, en dessous du, du, du palais de Tokyo. Euh, et euh, on espère qu'ils vont la reprendre euh, bientôt pour euh, la jouer encore ailleurs. Aux alentours de minuit 10 sur la Tsugi Radio ici en direct d'Astropolis on va diffuser le concert de Dina Abdelwahed euh, qui va monter sur scène. Euh, Quelques, dans, dans une grosse demi-heure et on va vous diffuser ce concert en intégralité mais avant cela on va encore un peu remonter le temps pour se retrouver la nuit passée avec une certaine Miley sérieuse derrière les platines la Toulousaine d'origine et patronne du label 99 cents était hier aux alentours d'une h 30 sur la scène de la Carène pour cette édition hivernale d'Astro des groupes de punk au rave au bord de la Garonne avant un séjour de plusieurs mois à New York pour atterrir à Paris on sent tous ces courants et toutes ces vies qu'elle a traversé et habité dans, dans sa musique punk, indus, hardcore, elle confiait d'ailleurs à, à nos confrères de Mixmag, parfois j'aimerais répondre que je ne joue pas un style de musique mais une ville. Et bien c'est peu dire que Brest a été bien servi hier avec Miley Serious, un set dont je vous propose d'écouter un, un bon extrait hein, tout de suite sur la Radio en direct d'Astropolis.